0: data degli ottavi di Champions League stasera in campo l'Inter contro l'Atletico Madrid si gioca a San Siro nell'altro match PSV Eindhoven Borussia Dortmund tutti gli occhi puntati su Lautaro Martinez e la squadra di Simone Inzaghi che ritrova un vecchio amico come il ciolito Simeone un ex eccellente sulla strada che porta alla finale Eh, grandi critiche invece per l'altra milanese dopo la sconfitta di Monza Pioli di nuovo sulla graticola per le scelte iniziali di formazione una sconfitta per 4 a 2 che fa ancora molto male ennesimo ribaltone in casa Napoli via anche Mazzarri arriva Calzona il terzo allenatore in otto mesi domani col Barcellona ci sarà il debutto del nuovo allenatore che aveva già lavorato a Napoli come secondo di Sarri e di Spalletti La Lazio eh, lamenta i torti arbitrali, c'è un vero e proprio caso maresca, il DS Fabiani rivela di aver parlato con l'arbitro e dice sicuramente verrò squalificato ma era giusto fargli notare tutti i suoi errori. In casa Roma dopo la vittoria a Frosinone sorride Daniele De Rossi, anche per i cambi effettuati in corsa la Roma si prepara a giocare giovedì una gara importantissima per il ritorno dei playoff di Europa League questi sono i titoli, tanti sono i temi che andremo ad affrontare insieme ai nostri collegati eh, ovviamente stamattina in, una, in un appuntamento eh, che come sempre insomma è Eh, seguito seguitissimo da da tutti Eh, voglio salutare chi ci segue in questo momento anche attraverso l'applicazione su radio radio e anche radio radio tv Eh, allora vediamo un po' se abbiamo i nostri collegati Eh, dunque andiamo a salutarli andiamo a salutarli subito nando orsi buongiorno
1: ciao buongiorno a te
0: eccoci nando buongiorno a sandro sabatini ciao sandro
1: Ciao buongiorno a tutti. Buongiorno,
0: buongiorno a te e anche al bomber Roberto Pruzzo. Ciao Roberto. Ciao buongiorno. a Buongiorno buongiorno. Allora la serata è una serata di Champions però io un primo pensiero lo vorrei su quello che è successo ieri in casa Napoli cioè nuovo ribaltone abbiamo tanti tifosi del Napoli che ci ascoltano e sono quantomeno disorientati no, dall'andamento di questa stagione eh, nuovo cambio, via anche Mazzarri De Laurentiis ha detto è dura mandare via un amico Mazzarri resterà un amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli però, però evidentemente eh, era necessario ancora dare un, uno scossone ammesso che poi serva ecco, a rimettere il Napoli in carreggiata arriva eh, Calzona che ha lavorato a Napoli eh, adesso è il CT dalla Slovacchia, rimarrà anche CT Contratto fino a fine stagione. Insomma, come commentate questo nuovo cambio in panchina? Nando? Partiamo da te
2: come lo commento io con qualche amico napoletano. Ho qualche messaggio. Ci mancava, anche... ci mancava solo Calzona, nel ah. senso che terzo allenatore, un allenatore esordiente in un bailam in una confusione a Napoli che regna sovrana. Il doppio ruolo perché lui rimarrà allenatore della Slovacchia, quindi vuol dire che durante le soste non lo allenerà lui, ma allenerà l'allenatore in seconda. (ride) Insomma, la situazione che non è è bella e il presidente della Ventis ha, ha creato un po' tutto questo. Gli allenatori ci hanno messo del loro, ma soprattutto anche i giocatori. Quindi un ambiente sfatto, un ambiente proprio che adesso cercherà Poi anche la scelta il giorno prima della partita col Barcellona, cambia qualcosa che non cambia qualcosa, non lo so, l'ennesimo cambio allenatore per salvare che cosa? Per salvare già una stagione compromessa, distrutta, io non so se c'è ancora una possibilità di andare in Champions League, vediamo un po' Calzona se riesce a tirar su la situazione, però la situazione è veramente drammatica.
0: Bilancio per Mazzarri in negativo, 15 Bilancio partite, 12 troppo punti troppo solo, eh, 4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte. Troppo eravamo, troppo io, Fudio, eravamo stati
2: cattivi profeti, eh. anzi un buoni profeti, dicendo che forse Mazzarri era inadatto a questo tipo di, 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 di incarico, no? soprattutto dopo 10 anni. E, e, mi dispiace aver asseccato il pronostico, eh, nonostante qualcuno avesse detto che era il l'allenatore adatto perché conosceva l'ambiente. Adesso ho sentito è arrivato Calzola perché conosce l'ambiente. Secondo me devono prendere un allenatore che non conosce l'ambiente. Mm-hmm. Perché quando lo conosci proprio ti adagi a questo, in questo ambiente, soprattutto quest'anno. Quindi secondo me devono prendere veramente un allenatore che non c'entrava niente con Napoli e che entrava in un contesto dove faceva un po' quello che gli pare, dove non conosceva nessuno. Eh, però De Laurentiis ha scelto di nuovo di prendere un allenatore che conosceva l'ambiente perché è stato il vice di Spalletti e di
0: di Sarri quindi vediamo un po' Sandro Sabatini altro cambio eh, il Napoli ha chiuso la stagione scorsa Scudetto con Spalletti poi ha ha scelto De Laurentiis, ha scelto Garzia poi il cambio con Mazzarri ora arriva Francesco Calzona che ha portato la Slovacchia alla alla fase finale dell'europeo aveva appunto lavorato a Napoli l'abbiamo detto però ha tanto la sensazione di essere un che ne so, qui a Roma si dice la toppa che a volte è meglio è peggio del buco insomma, no? con tutto rispetto per tutti eh, anche se forse era necessaria un'altra, un'altra scossa che dici Sandro? ma
1: mm, ci sono le scosse cioè le scosse che anche fanno male eh, però
0: ah, infatti. chissà gli scosse effetti meglio. quali saranno certo adesso vedremo eh,
1: capito? Ci, mm. ci sono le scosse d'assestamento ma ci sono anche i terremoti che crolla tutto eh mm. <ride> Quindi per me, guarda, c'è un particolare Stefano, tu che sei linea di edizione magari puoi controllare o poi ti sì. puoi far aiutare dalla redazione e dalla regia, lo staff di Calzona, da chi è composto? Allora, Perché secondo sì. me qui sì. siamo in un caso più unico che è raro di... Non non è che siamo Quindi lui continua a fare anche il vice di se stesso.
0: avrà Bonomi Bonomi che giocò nel Napoli come vice è stato terzino del Napoli nel 2004-2005 ed era un collaboratore anche di eh, di Sarri Bonomi mentre Sinatti torna da da preparatore atletico molto rimpianto aveva seguito Spalletti anche in nazionale quindi questo è lo staff diciamo lui e altri due
1: quindi la federazione ha dato l'ok per Sinatti che mantiene il doppio incarico eh sì sì, ma anche
2: Calzona, però, Sandro. Eh, Sandro sì. Sì, 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 sì,
0: Calzona anche resta città della Slovacchia. Ehm. E, e in effetti, quando ci saranno gli impegni de, della nazionale? Eh, Allena Bonomi. Allena Bonomi. L'allena Bonomi. L'allena Bonomi. Sì, Bonomi. Sì. Bonomi. Sì, sì. sì. Eh.
1: Quindi in cambio di finatti immagino che De Laurentiis chiude la vicenda a Spalletti lì con quella minaccia, eh, quel, quel, quella, quella situazione lì. Vabbè, comunque detto tutto questo, eh, io eh, l'augurio è che il Napoli batta il Barcellona e che Calzona faccia il suo corso da, da bravo allenatore qual è. Eh, so che è un 1-4-3-3 senza discussioni, la, la, la linea alta… Eh, e quindi di sicuro il, il, il Barcellona si troverà ad affrontare un Napoli che almeno in teoria e nel, in quello che proverà cercherà di, di presentarsi con una veste completamente diversa rispetto a Mazzari e questo magari servirà per eh, come dire, sparpagliare le idee del Barcellona eh, penso che Osimen, che è un corpo quasi estraneo a questa squadra possa giocare da trascinatore segnare un paio di gol eh, spero che non venga rimpianto troppo Zinischi fuori dalla lista UEFA, dalla lista Champions, spero tutto il bene possibile per il Napoli, però lasciatemi dire che quello che sta facendo, quello che sta combinando De Laurentiis è da
0: cinema, dai. Eh, Sì, eh, dispiace dirlo, però però, caro Presidente, così come eri stato molto bravo ad arrivare ad uno scudetto storico, clamoroso, stravinto, eccetera, e eh beh, qui, qui insomma sta, sta adesso De Laurentiis sta monopolizzando eh, di nuovo su di sé la, tutta l'attenzione tutto, e tutto il resto, però con effetti, mh, cioè a, a, praticamente il Napoli è stato fatto a pezzi. Insomma, nel giro di pochi mesi, il Napoli non c'è più ormai. Il Napoli eh, non c'è più. Se cioè, delle scelte, Elmas che va via così eh, a un certo punto, no, Elmas non ci serve più. Ok, Zielischi in corsa, via cambi di allenatori, cioè ragazzi, ma. Che altro deve succedere? Bomber, non so, che idea ti stai facendo tu eh, della situazione che che, si vive a Napoli? C'è un po'
3: di confusione, c'è un po' di confusione, un po' po' di confusione, va bene. Barcellona ha un allenatore che ha dato la dire in anticipo, il Napoli ha un allenatore che sta lì per tre mesi e poi dopo si sta già pensando a chi sarà il prossimo e questo è molto interessante cercare di capire qualcuno ipotizza che da Firenze si sta già preparando ma comunque insomma eh, adesso sono i giocatori più che mai che devono provare, provare a rimettersi in senso per conto loro e cercare di, di, di avere la dignità giusta la professionalità per arrivare in fondo e, e quindi staremo a vedere io non, non, non si possono fare previsioni in questo senso no? perché può darsi pure che le perdano tutte e che finisca in Cacciara o che pure magari trovano ballume di luce, eh, l'allenatore lì per mettere un po' le cose a posto tornerà a giocare come giocavano eh, nelle precedenti gestioni e e quindi staremo a vedere se c'è un minimo di reazioni o se pure stasera c'è la rumba e finisce in goleada, tutto è
2: possibile, Mm quasi tutto è possibile. Mi sembra uh-huh. di aver sentito Calzona in una sua intervista un sì. po' di tempo fa che disse se, il, se un mio difensore butta via la palla fuori per me è una sconfitta, non so, una cosa del genere. Io dico no. speriamo non l'abbia detta, eh.
0: speriamo non l'abbia detta. Sì, in effetti, insomma, sa tanto di slogan, poi, poi è chiaro che eh, Nando che ha giocato a calcio, insomma, giustamente, no, ma ma... ogni tanto invece quando serve eh, beh, bisogna Capito, anche saper mettere la palla fuori. Una
2: bella pedata in tribuna eh. non fa mica male, anzi forse ripensando alla Lazio di Domenica il gol che ha preso, che ha cambiato le sorti della partita, forse sarebbe opportuno ogni tanto.
0: Eh, eh, per esempio, infatti. Allora, abbiamo qualche battuta di Laurentis proprio di ieri sera, Se, no. Risentiamolo un attimo che ha detto? Walter Mazzari è un amico della famiglia De
4: Laurentis ed è soprattutto un amico del Napoli quindi è sempre doloroso dare, così esonerare un amico però bisogna anche considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare sempre qualcosa di più e adesso cerchiamo di darlo attraverso Calzona che ha lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti e che conosce l'80% dei nostri giocatori. Diamo a Calzona il benvenuto e soprattutto cerchiamo di aiutarlo senza contrasti perché sarà sempre complicatissimo preparare in 24 ore una partita. Amsic era molto intrigato dal fatto di ritornare a lavorare per la squadra che lui ama perché lui è veramente... Uh, un campione del Napoli è quello che mi ha dato moltissime soddisfazioni riman- rimanendo fino all'ultimo rinunciando al Milan, rinunciando alla Juventus è stato veramente una bandiera azzurra
0: Allora, queste le parole di De Laurentiis, ora si riparte, c'è il Barcellona in Champions eh, così poi andiamo a parlare anche di Champions League è chiaro che in campionato è
2: rinunciato al Mila, ma Sandro, ma che ha rinunciato al Milan alla Juventus, calzola, perché um... Boh, no, oh, parlava di Amsic. Ah,
0: ah di Amsic parlava eh, eh, sì, da, da giocatore. Dice, lui ha rinunciato alle offerte di altri. Ah, club, Amsic. Mh. Io pensavo di parlare di calzoni, però sì, per ora c'è. Amsic non è, non è contemplato no, Amsic... nei, nei, nei quadri. diciamo ecco, eh, Sta lì, boh, farà cose. Non si sa ancora nel senso che non è ufficialmente. Nel, non è tornato ufficialmente al Napoli. Insomma, quindi per il momento è fuori da, dai quadri. Poi si vedrà. Eh, no dicevo appunto pronti via c'è il Barcellona domani sera e certo peggio di così Sandro come inizio perché ora o la squadra veramente si inventa una serata da, da, da vecchio Napoli ammesso che sia ancora possibile oppure è tosta eh proprio non so no eh. ma allora,
1: allora poi le partite ti girano in un modo o nell'altro anche per un pochettino di destino capito cioè il Napoli contro il Genoa il pareggio alla fine è stato il risultato giusto ma se avesse segnato con quel Napoli qualche occasione alla fine ce l'ha, ce l'ha anche avuta torna Osimen. Eh, c'è una serata di, di grande prestigio che, che magari cioè, la cosa però che è deprimente mm-hmm. è che De Laurentiis cioè, mette praticamente allora, il vice allenatore qui Nando potrebbe fare un, un trattato è una persona che è fondamentale nello spogliatoio, un componente dello staff fondamentale perché è quello che prende sotto braccio il giocatore se c'è bisogno, riceve la confidenza, a volte anche lo sfogo, sa che cosa filtrare e riportare o meno all'allenatore. È uno, esagero, che al c- veramente al 50% tra staff tecnico e squadra, quando sono due spogliatoi divisi, capito, è uno così che è una figura, ripeto, fondamentale delicati, un ruolo delicatissimo quello del vice allenatore ma sì. è comunque un vice allenatore cioè se gioca Di Lorenzo Mazzocchi capite, Mazzocchi ci resta male il vice allenatore prende Mazzocchi dice dai stai buono che tanto magari il mister ti mette al secondo tempo, comunque ti vede bene lo so, non ti sei impegnato tanto in settimana eh, però, capito, sì. continua così anzi, cerca di farti vedere poi magari con, eh, magari dopo la partita magari parlaci un attimo con il mister quando si ricomincia la settimana prossima questo dice il vice allenatore ma, sì. ma se la figura è la stessa adesso entra dentro e tutti lo stanno trattando questa mattina tutti lo trattano come l'ex vice allenatore perché la squadra in un anno ha di Lorenzo Rachmani eh, Meret Osimen Politano cioè tutta la squadra è quella e... Fate così, chi è l'allestito? Cioè, è, tutta una, è una serie... De Laurentis ha messo il vice allenatore e il preparatore atletico. Ora, non voglio di cose esagerate. Perché nella sua testa, la figura carismatica, la leadership dell'allenatore, è lui, è lui porca
0: miseria. Sì, sì. Ma già quando eh. disse che con quella squadra che aveva allestito... No, Chiunque avrebbe. vi ricordate quando. nei tempi di Spalletti? Ma, detto, Ma dai, ragazzi,. Eh, per... per
2: quello gli ho detto che secondo me doveva prendere qualcuno che non conosceva l'ambiente.
0: I fatti dimostrano eh, proprio il contrario, Presidente. Eh.
2: Tanto per cominciare, come arriva nello spogliatoio, gli dicono ciao, e non buongiorno. Quindi. capito? Ciao, non so come si chiama di nome. Come si chiama Calzona? Francesco, Franco, Francesco, Francesco. Francesco, Tutti i giocatori, tutto fatto. Ciao Francesco, ciao Francesco, ciao Francesco. E invece quello è l'allenatore prima, è cioè quello che deve risollevare i soldi del Napoli. Quindi un minimo di un po' di paura, di rispetto, di, insomma, di, di, di gerarchia. Però speriamo che Calzuna veramente possa risolvere i problemi del Napoli, perché a questo punto non è, secondo me, tanto Calzuna quanto la squadra.
0: Eh, appunto, appunto. Hai eh, capito? È quello, dicevo, ci vuole anche uno scatto d'orgoglio dei, dei calciatori. Cioè c'è il Barcellona e c'è un campionato ancora che, insomma, non è finito. Quindi eh, forse eh, sono compromessi certi traguardi, perché anche la, la Corsa Champions la vedo complicatissima ormai. Il Napoli è molto dietro, 36 punti, eh, meno 9 da, da, dall'Atalanta e dal Bologna, però ha pure altre squadre davanti. Però insomma, cerchi di, di affrontare eh, insomma, le cose con un piglio diverso. Anche i calciatori, certo, hanno le loro responsabilità, ma pure lì, però, è anche lo stesso Osimen, caro Bomber, che già sa che tanto va via. Cioè, Ma in che condizioni si mette? Lui, vabbè, è un professionista, quindi crediamo e auspichiamo che, che faccia il professionista fino alla fine ma eh, in queste condizioni non deve essere facile no? Eh, anche per lo stesso allenatore lavorare con uno che tanto va via eh, è arrivato in ritardo dalla Coppa d'Africa cioè non è semplice insomma Roberto che prevedi tu per il Barcellona poi poi veniamo all'Inter di stasera
3: ma che prevedo? Prevedo l'imprevedibile che può succedere veramente di tutto io credo che la, la gente sia lì disposta a dare una mano come sempre cercare di, di, di portare la squadra a, a, a giocare alla pari questa partita, magari poi salta fuori che quelli stanno peggio di te perché, perché le, l'allenatore non c'è più, e c'è ancora ma è come se non ci fosse, dal momento che ha già annunciato che, che non sarà la guida. E questi sono tutti segnali che, che, che inducono a pensare che una volta una volta di più le, i calciatori facessero quello che devono fare, andare in campo con, con, con indicazioni oppure ricordando quello che è stato il recente passato e soprattutto essere durante la partita 90 minuti e con tutto quello che ci è rimasto... E quindi staremo un po' a vedere, certo è paradossale che arriva un nuovo tecnico che in un'ora, in un giorno neanche debba mettere in piedi una, una situazione nuova un'altra volta, magari veramente conosce i giocatori, e, è un amico e può darci pure che funzioni, eh. non so per quanto, ma potrebbe anche, anche essere una, una cosa positiva eh. dopo questi disastri degli ultimi, degli ultimi due mesi
0: è veramente una situazione da, da ricostruire, eh, intanto la vetta è lontanissima, mai uno scudetto difeso così male, ricorda anche la Gazzetta dello Sporting, un, un, un dato statistico, meno 27 dal primo posto, insomma mai una squadra campione d'Italia era così indietro a questo punto della stagione eh, veniamo all'Inter che gioca stasera, eh, l'Inter con l'Atletico di Madrid a San Siro ce l'abbiamo la musichetta Champions mettiamola, dai, fomentiamo un po' la, l'attesa anche perché, oh ragazzi inter Atletico Madrid è già tanto per essere un ottavo di finale Eh, Inzaghi contro Simeone vecchi amici e vecchi compagni di squadra Eh, l'Inter ci arriva Sandro benissimo eh? cioè con il morale a mille con eh, i giocatori pronti e carichi tanto che anche tra di noi molti la indicano come una delle favorite per vincere la Coppa dalle grandi orecchie o no?
1: sì eh ne parliamo da qualche giorno, ormai da qualche settimana, Manchester City, Real Madrid e Inter, queste sembrano le tre squadre, anche in considerazione del fatto che quest'anno il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain e lo stesso Barcellona non sembrano assolutamente all'altezza di una vittoria finale, e in questa situazione comunque tu nei titoli hai detto Ciolito-Simeone, quello gioca nel Napoli, il Ciolo-Simeone è quello che allena la Tresco-Madrid ed è... Che è, una gran, che è una grande squadra, che è una squadra molto ostica ed è un, uh, l'ottavo di finale più equilibrato tra tutti, quello che c'è tra Inter e Atletico Madrid, Ecco, questo secondo mm. me è un'avvertenza preliminare, mm. eh? agitare bene prima dell'uso, <ride> non pensi i tifosi dell'Inter di andare, come le medicine, di andare lì e, e fare subito festa, perché io credo che sarà una partita molto equi- una sfida molto equilibrata.
0: Mm. Sì, equilibrata. però l'Inter,
1: l'Inter vista a giocare nelle ultime partite è una squadra di, assolutamente di livello internazionale, europeo potentissima
0: insomma ecco. e allora si gioca alle 21 l'Inter dovrebbe scendere in campo con Sommer tra i pali Pavar De Vrij e Bastoni Pavard, De Vrij e Bastoni eh, a centrocampo Darmian, Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco e Turam e Lautaro sono i due attaccanti ovviamente Acerbi è indisponibile per questo gioca De eh, nell'Atletico Madrid attenzione in attacco a Grisman e Marcos Llorente anche qui c'è qualche, qualche indisponibilità, qualche giocatore che non sta proprio al 100%, Morata parte dalla panchina, centrocampo tosto con De Paul, Koke e Saul ma in effetti Oblak importa Insomma, l'Atletico Madrid è vero che non passa un momento di particolare brillantezza magari in generale però è sempre una squadra che Può mettere paura. Nando, ehm, l'Inter è favorita o no?
2: No, no, no. Ah, no. L'Inter 50-50 perché questa è una partita molto complicata, dura. Può, può rivelarsi anche più facile del previsto perché l'Atletico Madrid sicuramente eh, gioca a metà traizionalismo e un modo, è un, è un, è un, è un modo più tecnico. Però è una squadra sempre molto temibile perché poi le spagnole sono squadre complicate perché soprattutto l'Atletico Madrid è una squadra molto caratteriale e lì davanti ha giocatori giocatori forti lì in mezzo giocatori di di, di garra e quindi l'Inter doveva fare una gran partita per passare il turno Eh, con il rischio che che, che non basta perché poi l'Atletico Madrid devi andartela a giocare lì che non è semplice e quindi... Io direi proprio il, 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 il più equilibrato di, di confronto fra le due squadre Forse anche Barcellona Napoli equilibrato Perché nonostante tutto il, il, il disastro che sta succedendo Se fai le figurine o se vedi il percorso delle due squadre Anche Barcellona e Napoli non è che se la passino benissimo eh, Però devo dire che è una gran, una gran bella partita Vediamo un po' che succede Simone, Simone, eh sì, Simone è ritornato dopo tanto tempo hanno giocato insieme sia Inzaghi che, che Simeone durante, quando stavano alla Lazio. Insomma, indubbiamente, hanno fatto una carriera da allenatore molto importante e hanno costruito due squadre a loro immagine e somiglianza.
0: Allora, sentiamo il pensiero del bomber su Inter-Atletico Madrid. Roberto, che partita Ma sarà? Per è
3: L'Inter è fav- favorita e come? Purtroppo è favorita e non credo che... Che possa essere una trappola questa partita perché, perché il livello de, dell'atletico è molto alto e quindi ti devi prendere la responsabilità di, di, di dover fare una partita di, di attacco, non, non lo so fino a che punto, ma di, di grande attenzione. però consapevole de, del fatto che, che sei tra le prime tre d'Europa perché il Bayern, ragazzi, è in piena, è in piena discesa libera. Il Bayern, non lo so mica. Perché che situazione ha la prossima, perché anche lì ha un allenatore che non c'è più, praticamente è in alta gestione, delle volte vengono bene, delle volte viene a fare un gran casino e quindi io credo che l'Inter sia nelle condizioni di poter non gestire perché non è il termine esatto, ma giocare una partita intelligente, sfruttare la sua grande condizione e vincere, e vincere assolutamente la partita da
0: eh sì, cercare di fare il risultato per poi presentarsi al match di ritorno con un qualche garanzia in più ehm, è un Inter come detto che arriva bene, certo l'assenza di Acerbi può essere pesante gioca De Vrai. finora Acerbi, eh, Sandro è stato uno dei segreti di questa Inter eh, che, che comunque prende anche pochissimi gol, ora bisogna capire quanto può incidere la sua mancanza no? perché il portiere sta facendo il suo, tutti fa- danno, danno il 100%. Acerbi è una delle chiavi del, del gioco e, del, e della difesa anche della, dell'Inter. No? Questo magari anche un po' a sorpresa, perché ci aspettavamo che fosse nella fase discendente della carriera. Invece acerbi tra l'anno scorso e quest'anno sta giocando su livelli pazzeschi,
1: sì. um, Sicuramente, sicuramente, ma è un'assenza pesante. De vrai, l'ha sostituito bene. Eh, va detto che per le caratteristiche degli attaccanti dell'Atletico del Madrid, quindi praticamente Grisman probabilmente Acerbi sarebbe stato fondamentale come esperienza, ma non proprio non è che fa la figura perfetta Grisman non si marca uomo contro uomo come ha fatto Acerbi con Vlaovic oppure in finale di Champions con Alland, ecco. è molto più difficile da beccare anche De Depay poi c'è questo Morata che va in panchina chissà se giocherà un po' però di sicuro è un'assenza pesante ma viene sostituito e questa è la forza dell'Inter da De Vrij quindi quindi, sai, quindi tanta roba, ecco, e viene da pensare che comunque Cerby e De Vrij erano mm. della Lazio. Eh? Sì,
0: tutti e due, sì, sì. È eh, vero, uno è vero.
1: andato via a parametro zero, un altro è andato via per pochi spiccioli.
0: Sì, sì. Insomma. Gioca De Vrij dal primo <ride> minuto, ehm, volendo fare proprio un pronostico anche numerico nel punteggio, Bomber, come finisce stasera tra Inter e Atletico Madrid, secondo te?
3: Ma io penso che vinca e vinca a dirti di quanto non, non. perché non è il Madrid una scuola che, che, che ti prende e eh, fa quelle partite, un'azione di qua, un'azione di là, oh, sarà pure dura, sarà pure dura scardinare, ma credo che vinca. 1-0, è possibile.
0: 1-0 dice il Bombernando.
2: però dico che la partita te la devi giocare al ritorno
0: quindi cioè, non, la,
2: non, non, si chiude, non si chiude all'andata, questo è il contato, quindi quando devi andare a giocare lì diventa complicato. Eh, una, volta, una volta quando, quando c'era il gol in trasferta dicevamo tutti quanti spero che lì, speriamo che l'Inter non prenda gol, invece adesso anche se dice, dice 2-1 è come se finisse 1-0, e quindi, quindi l'Inter può anche vincere, se vince 2-1, 3-2 è uguale. Mm. però se bici con due gol di scarto è meglio ovvio è... È però, però secondo me è complicato io dico stasera sera pareggio no? Pare.
0: pareggio e si decide tutto a Madrid secondo Sandro Sabatini questa gara d'andata sposterà un po' già la qualificazione o no? no, secondo me si gioca
1: su due partite mm. e quindi sono d'accordo con Nando non so che 1-0, 2-1 il pareggio non lo so ma se si gioca sicuramente su due
0: partite e ricordiamo che ritorna il 13 marzo a Madrid, noi stasera racconteremo la cronaca integrale dei 90 minuti così come nella gara di ritorno in Champions sempre, per fortuna insomma, lo possiamo fare perché siamo più tranquilli e più liberi, non abbiamo vincoli nei, nei tempi e sarà così anche domani per il Napoli quindi in Champions League Radio Radio vi vi aspetta per due grandi serate stasera Inter Atletico Madrid domani Napoli-Barcellona in diretta su Radio Radio per una grande serata di calcio ci fermiamo un attimo con i nostri, torniamo tra poco con Nando Orsi, Sandro Sabatini e il bomber Roberto Pruzzo, eh, è il momento di dare anche alcuni suggerimenti utili a tutti voi che ci ascoltate, intanto l'augurio di una buona giornata a chi si è messo già all'opera, sta lavorando, si sta preparando, magari sta portando i figli a scuola oppure di rientro da una notte di lavoro, insomma in ogni caso eh, buona giornata a tutti voi con Four Winds Solar Power che è il fotovoltaico per un futuro sostenibile Four Winds Solar Power è veramente l'innovazione è veramente la tecnologia applicata al futuro il fotovoltaico sapete che è un po' quello che secondo alcuni salverà la, la, l'ambiente no? e che garantisce quella sostenibilità ambientale ma anche un risparmio economico fondamentale anche per la salute del nostro pianeta e allora per informarvi, per sapere come fare Per installare un impianto fotovoltaico chiavi in mano con un'offerta super chiamate questo numero 06 87 153 193 lo ripeto 06 87 153 193 e scopri l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano per diventare produttore della tua energia e risparmiare un sacco di soldi e poi anche dare una mano alla sostenibilità ambientale 4Winds, the energy of the future l'energia del futuro 4 uh, è il sito scritto all'inglese ovviamente 4Winds con la W solarpower.com andate e scoprite un mondo nuovo meraviglioso ma anche un modo appunto per risparmiare eh, rispettando l'ambiente che, che è una cosa fondamentale adesso vi parlo di un prodotto che sta avendo un grande successo perché perché fa bene. Allora mi rivolgo a chi soffre di dolori alla schiena, artrosi cervicale, sindromi articolari. Parliamo della stuoia Antalgica Biofarmatalgic Plus. È qualcosa di innovativo. Grazie alle sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie, potrete finalmente dire stop al dolore. La stuoia Biofarmantalgic Plus agisce a livello cellulare durante il sonno, in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Allora, come come si usa, ecco, tra virgolette, basta posizionarla tra il materasso e il lenzuolo e il gioco è fatto. Mentre dormite, lei agisce, quando vi risvegliate al mattino siete nuovi, letteralmente. La stuoia antalgica BioFarmAntalgic Plus è un aiuto concreto per tutti, eh, per quelle persone in particolare che hanno, appunto, problematiche infiammatorie, articolari, ma anche per gli sportivi. Eh, Chiamate subito questo numero per una visita senza impegno, vengono a casa vostra, vi illustrano il funzionamento della stuoia antalgica biofarmantalgic plus e in più vi danno in omaggio il macchinario notturno che è integrabile alla stuoia e permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza, sempre di notte, sempre mentre riposate nella massima tranquillità. Stuoiaantalgica.com è il sito, regalatevi il benessere stuoiaantalgica.com. Adesso vi porto d'occhiali Occhiali in Cantiere, dove nell'ultimo weekend siamo stati protagonisti insomma, di una giornata bellissima nello store di Frosinone. Continua la promozione Porta un Amico, con l'acquisto di due occhiali da sole o da vista, il meno caro è in omaggio. Andateci Prendetevi Due occhiali Al prezzo di uno Praticamente Ma anche sulle nuovissime Collezioni E magari portate Veramente un amico A cui fate Una cosa Bellissima Un regalo Vero e proprio Occhiali in cantiere Non smette mai di stupirci Quando andate Potete scegliere eh, anche appunto tra, tra le marche più importanti, anche sulle nuovissime collezioni. Eh, vi stiamo facendo vedere attraverso il, eh, il nostro, la nostra regia televisiva anche il sito web. Quando vi capita andate su occhialincantiere.it perché lì trovate periodicamente le date aggiornate per fare anche le visite gratuite con l'ortottista, il contattologo la visita specialistica la, la prenotate, andate e magari con l'occasione fate anche un acquisto di qualità Perché Occhiali in Cantiere è qualità assoluta L'Occhiali in edizione limitata eh, e sono tutti pezzi meravigliosi Anche le nuove collezioni tutte da scoprire Vediamoci da Occhiali in Cantiere, Capena con le ferro e Frosinone Capena con le ferro e Frosinone, occhialiincantiere.it il sito Allora tra poco, tra poco ripartiamo con Nando Orsi con il bomber Pruzzo, con Sandro Sabatini abbiamo parlato della Champions torniamo anche un po' alle risultanze del campionato, come stanno le romane come stanno le inseguitrici dell'Inter che ormai ha fatto il vuoto e va verso lo scudetto ma la Juve e anche il Milan escono abbastanza mal ridotte anche dall'ultimo turno di campionato, ne riparliamo tra poco
5: Radio
6: 4Winds Energy scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta 4Winds, the energy of the future 4WindsEnergy.it Diego,
7: uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa? C'è solo una cosa che devi fare porta un amico da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio
8: Alda.com, Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio
5: Come vanno
6: le cose in azienda? Ah, è tutto un caos Poco lavoro?
8: No, al contrario,
6: tanto lavoro, ma poco personale specializzato, anzi zero Noi abbiamo risolto affidandoci a valori SPA Selezionano i candidati più qualificati, ottimizzando tempi e risorse
5: Grazie
0: E torniamo, torniamo in diretta a Radio Radio Mattino Sport News, Champions League in primo piano e stasera ricordo ancora per chi si fosse sintonizzato con noi soltanto adesso la diretta di Inter Atletico Madrid, domani diretta di Napoli-Barcellona, così come seguiremo giovedì le gare di ritorno dei playoff di Europa League con la Roma e il Milan in campo eh, la Roma che ha fatto 1-1 in Olanda e gioca all'Olimpico il Milan che ha ipotecato il passaggio del turno battendo il Ryan nettamente in casa eh, escono con stati d'animo contrapposti diciamo, da, dall'ultimo turno di campionato mm, ripartiamo un attimo dalla Roma e poi anche la Lazio però con questo caso arbitrale perché insomma... Ehm anzi partiamo proprio dalla Lazio fa, fa molto rumore anche quello che ha detto il direttore sportivo Fabiani che ha parlato con Maresca e racconta di avergli fatto notare i suoi errori per questo verrò squalificato ma è stato sbagliato non aver dato il secondo giallo a Fabian e poi c'è la spinta a Isaacsen abbiamo preso però due gol evitabili dice, dice Fabiani un virgolettato che prendo dal Corriere dello Sport Nando c'è un caso arbitrale che sta in qualche modo penalizzando la Lazio dentro la Lazio fanno bene a diciamo a mettere alta l'attenzione sui torti arbitrali subiti
2: secondo me no la Lazio non è, non è in classifica ottava perché gli albi gli sono andati conto secondo me non c'è una un, come si chiama una cosa contro la Lazio mm. eh, anzi Fabiani a sottolineare il fatto che la partita hanno preso due gol assolutamente evitabili su quello si deve valutare poi dopo che ci sia stato qualche errore sicuramente sì ma andare a, a giustificare una, una conflitta così io non penso quindi Fabiani ha detto che non, non ha fatto parlare la squadra per, per evitare, per non alimentare altre, altre polemiche, che no? sì. poi dopo potevano anche, cioè ci potevano anche essere che ne so, delle squalifiche dopo, dopo per delle dichiarazioni e tutto quanto, quindi ha, ha voluto un po' eh, proteggere quello che è stato, nonostante poi l'arbitro abbia fatto un disastro, questo sì, ma insomma io non penso che sia che ci sia un problema arbitrale contro la Lazio.
0: Non c'è un problema arbitrale contro la Lazio, anche se la direzione di Maresca, insomma, col Bologna ha lasciato è un po' a desiderare, però è chiaro che da qui a qua... È stata,
2: a... è stata pessima la eh, direzione pessima, di Maresca, sì, sì. Eh. pessima proprio, sì. ma non è la prima volta. Mm-hmm. Però, insomma, da qui, come ha detto Fabiani, le, le colpe non sono soltanto arbitrali
0: e attenzione perché giovedì ricordavo gli impegni internazionali ma c'è anche un match di recupero del campionato e proprio la Lazio va a Torino giovedì eh, 22 febbraio si gioca alle 20.45 quindi saranno in campo tutte e due le romane ma ovviamente per obiettivi diversi eh, Sandro, eh, la sconfitta col Bologna intanto diciamo, rappresenta una specie di come dire, pietra tombale sulle ambizioni Champions oppure la strada è lunga? Eh?
1: Magari se, no, se mh, non prende tre punti giovedì, magari eh. piacerà tombale, se no insomma calma, mm,
0: mm, Stefano, calma sì, sì, vincendo a Torino in effetti andrebbe a 40, sto vedendo ora la classifica, eh, ah. sì, sì, si rimette un po' in corsa Però la sensazione, Sandro, e lo chiedo anche al bomber, Nando, è che sia una stagione tutta sbagliata per la Lazio In effetti le nove sconfitte in campionato so- sono tante, sono troppe, diciamo la verità, no? Poi, se uno guarda, comunque ha centrato gli ottavi di Champions, è in corsa per la Coppa Italia. Ma insomma, che stagione è questa? Positiva, negativa? Tutta negativa? Si poteva fare di più? No, non si poteva fare di più. Altalenante allenante, come si alt'allenante. dice. Alta allenante. Eh.
3: <ride> Ma io non te lo so dire, perché siamo in piena bagara. Il campionato è nel vivo, veramente. Ci sono dei scontri diretti, partite molto importanti. E quindi io non escludo neanche che le, le, le due squadre 45 possano avere una, un, un, calo, un calo naturale. E quindi devi essere pronto ad approfittarne. Pronto ad approfittarne significa vincere le prossime perché altrimenti, come dici te, diventa dura, no? se cominci ad andare oltre le 10 sconfitte poi non puoi più puoi veramente sbagliare, E quindi la Lazio si trova nelle condizioni di più o meno di, di quelle tre squadre che stanno cercando di, di stare nel gruppetto aspettando poi dopo, e il problema poi saranno pure le, le, le coppe, chi va avanti, chi esce È tutta una serie di situazioni che vanno valutate sul momento io credo che la Lazio abbia la forza per poter vincere il recupero e metterci un'altra volta lì vicino al quarto posto, questo che deve essere l'obiettivo.
0: Peraltro è un periodo questo per la Lazio nei prossimi giorni, nei prossimi 10-15 giorni, molto molto impegnativo perché appunto giovedì c'è il recupero a Torino, poi Fiorentina-Lazio, lunedì 26 febbraio, venerdì 1 marzo Lazio-Milan e poi Ma il 5 Firenze marzo Bayern-Lazio. No, no, cioè, certo. La Fiorentina cioè, però,
3: eh, però, ha fatto le ultime sette partite: ha fatto cinque punti incontrando l'Inter e poi cinque squadre, sei squadre di, 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 di medio-bassa classifica. Quindi, pure loro stanno mm-hmm. in una situazione per niente facile, vero, anzi,
0: direi ancora più complicata. Nelle ultime cinque partite in campionato, la Fiorentina ha vinto una volta sola tre sconfitte e un pareggio. Ma pure la Lazio: due sconfitte e due vittorie in pareggio. Un po' meglio, ma nemmeno troppo. Eh, Sandro, eh, ecco perché chiedevo, ma eh, com'è questa stagione della Lazio? Che sì, altalenante, perché nove sconfitte in campionato secondo te, eh, Quando siamo ancora alla 25, alla 24, perché la Lazio deve recuperare? Non è ma troppo. Guarda, al, eh. al
1: contrario della... Perché è altalenante anche rispetto all'anno scorso? L'anno scorso la squadra perdeva poco, subiva pochissimi gol. Perché le sconfitte, il numero di sconfitte dipende dai gol subiti, eh. Questa senza fare giochisti, risultatisti, difensivisti, attaccantisti o robe del genere, capito? Sì. E quest'anno la Lazio subisce un sacco, il doppio dei gol rispetto all'anno scorso. E di diverso rispetto all'anno scorso c'è il rendimento anche nelle Coppe, sia Champions che Coppa Italia. Questo... Perché no, Sarri, Sarri, perché con il suo lavoro, il suo staff, lui stesso, con tutti i discorsi che fa sugli orari e sui riposi e sullo stress eccetera, non sia in grado di dare una certa normalità. Perché o oh va bene una cosa o oh, ne va bene un'altra, questo non lo so però. Perché c'è questa arena? Perché eh, è chiaro che eh, siamo abituati a commentare sempre in maniera eh, molto anche come dire, frenetica, tutto eccetera. Ragazzi, sei giorni fa la Lazio batteva il Bayern Monaco
5: eh?
1: in una festa bellissima che magari preclude anche un clamoroso approdo nei quarti di finale, eh? e quindi cioè, qual è la vera Lazio? E ovviamente la vera Lazio sarebbe una via di mezzo, però in, visto che queste sono le caratteristiche della squadra, dell'ambiente, della società, di tutti, di Sarri… Secondo me eh, devi prendere per buono che questa magari è magari la squadra che quest'anno arriva, va avanti in Champions, fino a un certo punto e magari vince la Coppa Italia, non so, ecco.
0: Eh sì, può, può farcela, è eh, in corsa, affronterà la Juve in, in semifinale. Ecco no, guardavo che pure il Bayern Monaco non è che se la passa bene, tra l'altro... Poi magari verranno smentite queste cose, queste voci, ma si parla di una lite furiosa dopo la partita, dopo la, l'ultima sconfitta con il Bocum per 3-2. Il Bayern Monaco ha perso le ultime due in campionato e la gara con la Lazio e da quelle parti non sono abituati insomma, a tutte queste sconfitte di fila. Quindi Tuchel è più che mai in bilico e si parla di una, proprio di un, così, di una rissa tra il vice Tuchel e Kimmich, che è uno dei giocatori poi, più importanti insomma, del Bayern Monaco. Eh, terza sconfitta in una settimana eh, continua la crisi quindi pure di là non stanno benissimo la gara col Bayern Monaco però arriva tra un po' ecco non è proprio immediata insomma si gioca il 5 marzo e nel frattempo la Lazio dovrà consolidare il suo piazzamento in classifica cosa che possiamo dire sta facendo la Roma dopo la vittoria di Frosinone la Roma è a 41 sta tornando sta sta facendo punti con più continuità solo una sconfitta contro l'Inter nelle ultime 5 partite è vero che ha avuto un calendario magari non troppo insidioso però insomma, l'esperienza ci dice guardando per esempio anche la Juve no? che va a Verona e pareggia con l'Empoli in casa pareggia che ormai le partite facili non esistono se non le affronti bene no? Bomber, cioè eh, la Roma di De Rossi sta giocando come deve ecco, e, e anche domenica, primo tempo molto male però poi eh, ha fatto tre gol al Frosinone insomma tutti a casa
3: oh, insomma dai, io penso che questi sono punti fondamentali per mantenerti a un livello di classifica buono, c'è il sesto adesso a qualche punto dalla quarta. Le quarte che ti ripeto secondo me possono ipoteticamente avere anche un calo. Adesso arrivano partite ancora sulla carta abbordabili. Devi fare una gestione buona degli uomini perché c'è, ci sono le partite in mezzo alla settimana che sono quelle più, più complicate, più difficili a gestire in diretta e poi anche in previsione della prossima mi sembra che le cose stiano andando bene che la squadra a tratti gioca anche un, un buon calcio, il primo tempo dell'altro giorno è stato uno dei peggiori che io abbia visto però poi dopo il risultato si, si vede a 90 minuti e la Roma devo dire che è molto concreta eh, riesce, riesce in qualche maniera a venirne a capo, adesso recupera dei calciatori e vediamo un po' quello che che succede, ma è in corsa, è in corsa come le altre. Certo, eh, quando quando sei lì a rincorrere puoi sbagliare poco, ma la la situazione mi sembra che stia avvolgendo al meglio.
0: Comunque, nell'intervallo di Frosinone, sicuramente De Rossi ha sistemato un po' le cose, ha parlato alla squadra, si è vista, si, si vede in alcune cose la mano di questo allenatore, anche in alcune scelte, adesso sta insistendo su svilare in porta per esempio non è è un dettaglio perché comunque insomma cambiare un portiere come Rui Patricio che ha esperienza, titoli eccetera eccetera non deve essere stato facile giovedì torna di bala diciamo dal primo minuto eh, ed è un recupero importantissimo come arriva al match di ritorno di giovedì eh, con il Feyenoord la Roma-Sandro Cioè quali sono i pro e i contro qual è il difetto su cui De Rossi deve ancora lavorare se c'è secondo te
1: eh no, i difetti ce n'è certo che mm. ce n'è e basta vedere il primo tempo contro il Frosinone perché poi tutto passa grazie al 3-0 gra- eh, con, mm. però il primo tempo del Frosinone io ho visto la Roma ma che definire in difficoltà è poco mm. Faccia una battuta. Il primo tempo l'allenava ancora Murigno, così sono contenti. Mm-hmm.
0: <ride> eh? 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 sì, sembrava eh, la vecchia Roma, dai. Un po',
1: mm. ma sì, anche proprio l'antica, antica Roma. Proprio mm-hmm. guarda, facciamo così. Mm-hmm. E poi salvata da, da questa prudezza estemporanea di Uisen, eh, che fa da, da centrocampo. Poi va a tirare la mente all'incrocio. Eh, poi il secondo tempo dice, è migliorata da Roma, certo. Ma era anche. Anche psicologicamente era una partita in discesa comunque nel secondo tempo e quindi si è visto qualcosa di buono. Mm. Secondo me contro il Feyenoord, anche contro il Feyenoord dall'andata considerato Rotterdam, considera... cioè, la Roma ha sofferto, eh. mm. sì. ha sofferto tanto ed è stata salvata meritatamente, perché certo non ha rubato niente, da una prodezza di Lukaku quindi che Roma dobbiamo aspettarci giovedì, una Roma che se vuole passare il turno deve comunque passare attraverso un bel po' di sofferenza, di impegno, di grinta e, e di battaglia, perché sarà proprio una battaglia, contro il Fein non si è vista anche l'andata, tutte le volte è così. Mm-hmm. In questo senso eh, Di Bala spero che determini, perché se Di Bala determina è un valore aggiunto, ma se Di Bala nella battaglia si mette a fare i turni a centrocampo non servono a nulla, eh, insomma, eh
0: sì. Qualche volta lo fa, diciamo, fa delle giocate eh. che non incidono, altre volte invece è molto incisivo e decisivo e proprio col Feyenoord l'anno scorso lo fu perché eh, portò la partita di ritorno all'Olimpico ai supplementari ma poi lì dilagò, eliminò il Feyenoord e andò fino alla finale, insomma completò con la finale il percorso di Europa League Con Nando volevo tornare un attimo sulla scelta del portiere, sull'avvicendamento che a questo punto Nando è da considerarsi credo Diciamo come una scelta Definitivo. netta, definitiva: ecco, c'è cioè Svilar, Svilar, classe 99, eh, mentre lui Patrizio, 36 anni, si accomoda in panchina, peraltro li ha fatti proprio qualche ora fa, è del 15 febbraio, qualche giorno fa. Ehm, Beh, allora, diciamo
2: che, che, diciamo che, che, che mossa è? Mm, di... mm. Beh, diciamo che gli ha dato a Rui Patrizio un sacco di possibilità, no? Sì. Cioè, il titolare è sempre stato lui, poi dopo. Eh, ha capito che forse bisognava cambiare almeno bisognava provare questo ragazzo e per un paio di partite diciamo che sia a Rotterdam che a, che a Frosinone ha dato delle garanzie eh, quindi in prospettiva anche futura io dico che, che è giusta come scelta eh, perché Rui Patricio ha sbagliato cioè non ha, non ha più dato quella sensazione di sicurezza che a parte devo la verità forse non, non ha mai dato a, a a, t- a tanti mm-hmm. però in generale l'esperienza queste cose qua insomma poi dopo l'esperienza pure io ho 65 anni ho un sacco di esperienza però beh, poi dopo devi anche parare oltre a, eh, ad avere l'esperienza quindi sai, l'esperienza è un po' un discorso dove ci, ci rifugiamo noi quando non, non abbiamo pochi argomenti però poi dopo dall'esperienza bisogna anche far vedere che sei buono a giocare no? E, 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 quindi, e quindi mi sembra che in questo momento Svilar abbia una personalità e, e, che ha dimostrato insomma, perché giocare al, a, a Rotterdam non è facile giocare il primo tempo di Frosinone ed essere decisivo non è facile sicuramente per un ragazzo quindi giustamente si cambia e, e, e prova io quando, quando io avevo un allenatore che facevo il dodicesimo quando nell'83 mi sembra 84 non mi ricordo e poi per fortuna che hanno cambiato perché ci siamo salvati se no ancora continuava mm. e mi disse che ti do quattro partite di possibilità vediamo un po' che succede mm. e sai ti devi giocare quattro partite quindi mi sembra che quattro o cinque partite poi dopo se vai se convinti continui se no si cambia e poi dopo a fine anno si fanno delle valutazioni
0: Ah certo, certo Comunque Svilara ha parato no, no. Uh, in, uh, sia in Coppa ma soprattutto a Frosinone insomma, dove ha salvato il risultato nel primo tempo il Bomber ha qualche perplessità eh? su cosa? Roberto? No
3: ma a parte che ha 25 anni non è più proprio di primo pelo e, e poi io penso che i secondi sono secondi ma non è, non è neanche così perché a Firenze per esempio un secondo che, era, che ha fatto il secondo della vita adesso è, è un, buon, diciamo, un buon primo mm quindi non è escluso che si possa anche fare quel saltino di qualità credo che, che, che sia, potrebbe essere anche il caso di, di questo portiere che non mi sembra un fuori classe del ruolo ma che, che in un campionato come il nostro ci può anche stare
0: comunque insomma giovedì c'è questa gara di ritorno col Feynord eh, non sarà facile ma la Roma gioca in casa e avrà il sostegno ancora una volta del, del pubblico insomma che sicuramente farà sentire la sua vicinanza il suo calore alla squadra per chiudere eh, questo questo blocco un pensiero sulle grandi deluse dell'ultimo turno di campionato cioè stanno dietro all'Inter e probabilmente ci resteranno adesso vediamo in quale ordine poi comunque Juve e Milan eh, escono male, la Juve da Verona a a capo di un un miniciclo veramente devastante sul piano dei risultati ma direi anche nel gioco un passo, due passi, forse tre indietro eh, con una Juve di nuovo timorosa, di nuovo anche a Verona dominata nel gioco, insomma, dal Verona che è una squadra che è stata completamente smantellata nell'ultimo mercato invernale, eppure sembrava a un certo punto Real Madrid-Juventus, mentre il Milan paga forse anche un po' le scelte di Pioli. Ecco due allenatori eh, nel mirino della critica. Eh, quanti demeriti hanno e quanto è colpa loro? Proprio la metto proprio in modo brutale, tra virgolette. Sandro, cioè Pioli e Allegri meritano tutte queste critiche?
1: Cioè, merita, beh, per, l'ulti, per l'ultima partita sicuramente sì nel caso di Allegri per le ultime quattro partite e nel caso di Pioli per un, per un periodo e qui siamo in presenza che se devi fare il termine di paragone con l'Inter tutti meritano le critiche se devi fare il termine di paragone per esempio le due milanesi con le due romane considerata la classifica dell'anno scorso eh, eh, cioè Juventus, Juventus e Milan nei confronti di Lazio e Roma, considerato i punti di partenza dell'anno scorso, va, va moderata la critica. Io continuo a dire che comunque tutti questi punti che ha fatto la Juventus a questa posizione in classifica, secondo me, andrebbero giudicati con più come dire, comprensione. Ecco. Mm-hmm. E per quanto riguarda il Milan, sai, le scelte di, di formazione, ma quelle sono le cose fondamentali no? per Pioli, anche per Allegri. Le scelte di formazione sono quando i cambi nell'ultima mezz'ora contro Udinese, per esempio, che non, non, non ci azzeccano. E, e quindi le scelte di formazione di Pioli nella partita contro il Monza sono evidenti gli errori, ma ancora più evidente, e questo non so se è colpa di, 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 di Florenzi o di, dei difensori o dei. O di Pioli dalla panchina, che tu per miracolo fai il 2-2 con un uomo in meno e prendi il 3-2 praticamente in contropiede. Mm-hmm. Cioè, lì è, da, è da, da, da andare in ritiro subito, Capito la sera stessa. Da monte, vai a Milanello e dormi in ritiro per punizione.
0: Eh sì, ne hanno combinate di ogni, in effetti. Ecco, sugli su allenatori che sono un po' sulla graticola, il pensiero del bomber... Ma
3: guarda io per la Juve penso che dopo la sconfitta di Milano abbiano staccato un po' la spina, lì l'allenatore può fare fino a un certo punto. Staccare significa che ti trovi in una condizione classifica molto buona e vedi che, che, che il primo posto è lontano, si sta allontanando e hai, e hai avuto rigetto diciamo così. Uno, mm-hmm. Per un attimo, però ti è costato carissimo e adesso devi rilasciare il naso, ma c'hai la possibilità di farlo perché non hai neanche altre distrazioni durante, durante la settimana. Per il Milan l'incidente incidente di percorso, lo dobbiamo chiamare, sottovalutare una situazione per cercare di dire, certo quel 3-0 lì del core M ti poteva dare anche altre indicazioni però per questa sconfitta io credo che Stefano Pioli non, 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 non vada un'altra volta sugli articoli.
0: Nando, per chiudere, tuo pensiero sugli io,
2: io dico che i due allenatori in questa settimana hanno sbagliato qualcosa. Pioli Piola ha sbagliato la formazione. Perché se vado a vedere l'Inter, l'Inter eh, ha fatto il turnover e, e un po' di turnover e ha fatto bene. Il, il Milan, il turnover, forse non poteva farlo perché il 3-0, dell'andata si mette anche a riparo da qualsiasi situazione, invece Fiori lo ha fatto e sottovalutando un po' il Monza e quindi anche gli allenatori in questo momento hanno delle loro responsabilità, però, però se vado a vedere il percorso di questi ultimi anni io dico che, che la Juventus con, con questo tipo di squadre, e Milan che negli ultimi due anni ha fatto una semifinale di Champions, ha vinto uno scudetto io penso che gli allenatori questa settimana hanno sbagliato ma in generale se vado, a, se vado a giudicarli per, 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 per il loro operato io dico che stanno facendo molto bene
0: molto bene grazie allora a Nando Orsi a Sandro Sabatini grazie a tutti e due ciao e ragazzi. grazie ciao Nando ciao Sandro mentre il bomber resta con noi tra poco andiamo subito a collegarci con Gianni Catani il grande chef del dumpling bar buongiorno Gianni ben trovato
9: Ciao a tutti, buongiorno a
0: tutti, buongiorno a tutti. Allora, il dumpling bar che propone sempre menù nuovi, sempre diciamo dei piatti anche intriganti, dai sapori eccezionali, ricordo che voi insomma eh, state sempre molto attenti alla scelta delle materie prime, degli ingredienti, quindi è questo, parliamo della, diciamo così, della cucina tipica regionale cinese, però senza glutammato e con una scelta appunto degli ingredienti molto mirata e di grande qualità e tutto questo ha decretato il successo del dumpling bar che cresce, no? con il suo franchising 2.0 in tutta Italia come sta andando? sta andando molto
9: bene infatti davo appunto questa notizia anteprima che a brevissimo apriremo anche al mercato di, di testaccio Ottimo. un dumpling bar proprio all'interno e va tutto molto benissimo va tutto tanto molto bene diciamo i punti sono sempre, sempre pieni eh, addirittura eh, si deve fare una specie di straattesa perché non, non, non c'è quasi mai posto per quanto, per quanto successo stanno andando eh, questi, questi franchising. E, ovviamente noi continuiamo a cercare imprenditori che sono, eh, diciamo, <coughs> che, oh, scusa, che sono interessati a questo progetto, a questo format, li facciamo venire, li facciamo innamorare del nostro, del nostro, del nostro food in sostanza. E così insieme pensiamo poi di aprire come dicevi tu prima, un, un punto franchising in giro per l'Italia. È tutto molto semplice, lo dico sempre, basta intanto molta passione e molto interesse per questo progetto. Poi insieme cerchiamo tutto quanto quello che deve essere eh, corretto per aprire appunto un punto giusto come posti, come dimensione, come, come location, eccetera. E dopodiché pensiamo molto quanto noi, c'è la formazione del per personale, sia in sala che in cucina, io dico sempre mi ripeto, ma è molto importante, non deve esserci uno chef, ma un ragazzo o una ragazza insomma, appassionata a questo progetto, dopodiché noi formiamo. E da Roma mandiamo tutti i nostri prodotti, tutto il nostro menu a destinazione e costantemente facciamo ovviamente l'aggiornamento, il cambio di menu, la verifica, la consulenza, tutto quanto gratis senza nessuna fee e con la garanzia della pubblicità appunto sulla radio e sui social.
0: Beh, direi che appunto è un progetto chiavi in mano quindi se avete un pizzico di intraprendenza entusiasmo, amore per il buon cibo non perdete questa opportunità che vi può cambiare letteralmente la vita e allora per informazioni intanto c'è il sito dumplingbar.it dumplingbar.it è scritto così oppure vi do il telefono 344 06-58-913 344-06-58-913 Gianni mi chiedeva un amico qualche giorno fa che ci sente sempre dice ma quel numero resta sempre valido per le prenotazioni anche no? O no? Sì, o... Eh, è sempre non ho
9: ristoranti, va bene, Io sempre ho detto di
0: sì, però ma... ecco, te lo chiedo Hai in diretta benissimo. perché magari qualcun altro Hai può avere la stessa curiosità. Ecco, questo vale sia per chi è interessato al franchising, ma ovviamente eh. per chi vuole prenotare un tavolo al dumpling bar, anche per esempio a Roma, eh, oppure a Macerata, o a Bari, Albano Laziale, Mentana, insomma chiamate, informatevi eh, e poi provate anche il franchising che secondo me è un'ottima soluzione un'ottima opportunità imprenditoriale poi sono,
9: si eh. divertono tantissimo perché veramente è molto facile non ci sono rischi tutto c'è, quanto diciamo c'è. che è molto molto interessante
0: assolutamente, eh. assolutamente Gianni noi ti ringraziamo ti auguriamo buon lavoro tu sei già operativo come sempre alla oh, grande assolutamente sì <ride> quindi complimenti buon lavoro e avanti così grazie Gianni grazie
9: anche a voi buona settimana a tutti quanti grazie, grazie.
0: e viva il dumpling bar dumplingbar.it ripeto il telefono 344-06-58-913 allora, tra poco, con i nostri, arrivano Furio Focolari, arrivano gli altri, Stefano Agresti, eh, Stefano Carina col bomber Pruzzo, insomma, ci rituffiamo nell'atmosfera Champions, L'Intra che gioca stasera, il Napoli domani con un nuovo allenatore, ed è il quarto, diciamo, in nove mesi, perché da Spalletti Spalletti aveva chiuso a giugno, eh, e poi eh, Garzia, Mazzarri adesso Calzona, e poi ridiamo uno sguardo a tutto il resto. Restate con noi a tra poco.
5: Martino.
6: Let's news. 4Winds Solar Power. Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds. The energy of the future. 4windsolarpower.com.
10: Vinci con Maurice.
6: 48 55 995. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio
8: E inizia a guadagnare da subito Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla Scopri i tanti vantaggi che Stosa Store Capena ha riservato per te E con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici Ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro Da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio Dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa Stosa Storca Pena ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica Stosa,
5: molto
6: più di una cucina riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca tecniche avanzate, nessun dolore tempi rapidi, Solo Sorrisi gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma a Fiano Romano e ad Avezzano. e ritrovi il sorriso 858 69 89 Solo su risi.it
8: 156 a 500 metri all'interno del Gra.
7: dai problemi con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito.
6: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri che ci seguono anche attraverso l'applicazione, scaricate l'applicazione per seguire Radio Radio, anche in video, ovunque voi siate. Buongiorno ai nostri collegati, andiamo da Furio Focolari, ciao Furio. Un felice buongiorno a tutti. Eccoci, ciao Furio, buongiorno a te. Buongiorno a Stefano Agresti, ciao Stefano. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno al bomber, Roberto Pruzzo, ciao Roberto, che arriva. E buongiorno a Stefano Carina, ciao Stefano. Ciao, buongiorno. Ciao Stefano. Bomber ci sei? Eccolo, eccolo, c'è Roberto. Ci siamo tutti. Allora, ci prepariamo a due giorni di Champions. Poi c'è l'Europa League, il recupero tra Torino e Lazio giovedì. Insomma, una bella settimana piena di partite. Però andiamo per ordine. Champions League stasera eh, scende in campo l'Inter con l'Atletico. Domani il Napoli col Barcellona. Allora, facendo una piccola variazione sul tema, perché poi andiamo all'Inter, volevo un pensiero vostro del mattino su quello che sta accadendo a Napoli perché da Spalletti in poi in nove mesi Spalletti aveva chiuso a giugno la sua avventura napoletana poi è successo di tutto di più è il quarto allenatore diciamo contando anche Spalletti in nove mesi Furio che sta succedendo e che è successo ieri perché l'ennesimo ribaltone con un De Laurentiis che ha detto anche delle cose prima l'abbiamo ascoltato insomma dice ringraziamo l'amico Walter Mazzarri, che resta un amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli ma, ma puntini puntini arriva Calzona che è stato un secondo eh, con Sarri e con Spalletti ha lavorato già a Napoli che ne pensi? ma tutto il male
11: possibile mm-hmm. tutto il male possibile Stefano Io, è semplice non, non c'è da fare i fenomeni eh, basta dire che De Laurentis per eh, sostituire quella squadra pazzesca che aveva vinto il campionato quindi per sostituire quell'allenatore al di là di tutto il resto ha preso prima un allenatore esonerato Garzia era stato appena cacciato via dall'Arabia Saudita poi ha preso un ex allenatore Mazzarri che era chiaramente un ex allenatore lo ha dimostrato nei fatti e ora prende un mezzo allenatore mezzo non perché non sia capace magari sarà bravissimo ma perché è in comproprietà con la Slovacchia
0: con la, con la nazionale slovacca sì. Quindi,
11: certo. quindi uno esonerato uno ex e uno mezzo beh io penso che peggio di così non si possa fare
0: in effetti a molti, siccome abbiamo tantissimi tifosi napoletani che ci seguono ci stanno anche scrivendo, sono abbastanza disorientati e se la prendono col presidente De Laurentiis, caro Stefano Agresti che che insomma pare non indovinarne più una, ma che che sta succedendo?
12: Beh le ha indovinate tutte l'anno scorso e quest'anno le sta sbagliando tutte mi sembra non ci siano dubbi, è incredibile quello che sta succedendo a Napoli quello che che sono riusciti a distruggere, Mm. chi è riuscito a distruggere De Laurentiis nel breve volgere di, pochi, di poche settimane di pochi mesi eh, non ha azzeccato la scelta non ha azzeccato la scelta è chiaro che, è chiaro che gli allenatori poi, poi eh, gli allenatori eh, passano ma lui ne ha sbagliati veramente tutti ha commesso degli errori gravissimi è il principale responsabile di tutto forse l'unico responsabile è sicuramente lui lui se ne è presa la responsabilità però insomma è veramente, è veramente incredibile quello che è riuscito a farsi.
0: Questo avvicendamento continuo di allenatori mi fa ripensare, che ne so, la stagione della Roma con tutti quegli avvicendamenti, no? vi ricordate Del Neri, Bruno Conti, però, però eh, a parte che è completamente diverso il contesto e poi si partiva qui da uno scudetto vinto, caro Bomber, è, è un patrimonio che è stato dilapidato in pochi mesi, com'è possibile secondo te? Eh
3: Non so, si... da quando Spalletti ha deciso di lasciare credo che sia iniziato a un momento, un periodo molto complicato, il Presidente ha, ha cercato di trovare un tecnico che fosse in grado, a un certo punto aveva anche detto che quella era una scala talmente forte che si poteva come dire, allenare da solo e fare auto-auto, invece non puoi farlo perché poi le teste dei calciatori, ognuno è diverso da quell'altro e le scelte sono state più o meno tutte sbagliate e quest'ultima è paradossale. no? è veramente paradossale adesso ti devi affidare i calciatori e qui si apre un'altra parentesi perché ci sarà qualcuno che se ne è già andato da un'altra parte, ci sarà qualcuno che, che, che si vorrà rilanciare ci sarà qualcun altro in mezzo c'è, c'è un allenatore che ha tempo e staremo a vedere paradossale che il Barcelona è, ha un allenatore che a fine stagione ha già dichiarato che non sarà più l'allenatore del, del club eh. Eh, però, è lì, però è lì a Bayern Monaco sta succedendo di tutto è eh, una, una stagione turbolenta, però quella del Napoli va oltre.
0: Eh, va oltre. Infatti, poi domani c'è il Barcellona, quindi per Calzona un esordio anche complicatissimo. Lui ha portato la Slovacchia alla fase finale degli europei, quindi ha fatto un ottimo lavoro da CT di quella nazionale, tanto che la Federazione Slovacca ha dato l'ok. Però solo fino a fine stagione, e ovviamente quando ci saranno gli impegni della nazionale questo è un altro aspetto, no? nella marcia di avvicinamento all'europeo adesso non so il calendario della Slovacchia sinceramente non lo so, magari ci andiamo a documentare però è chiaro che quando lui allenerà la Slovacchia e magari farà dei raduni prima dell'europeo o qualche amichevole il Napoli rimarrà scoperto, nel senso che ad allenare rimarrà eh, o Bonomi che è il suo vice o il preparatore atletico Sinatti ha Ma
3: preso un altro nel, nel frattempo
0: eh, forse. perciò ho detto mezzo, detto mezzo
3: eh, non perché eh, sì, sì, non
11: sia capace certo, perché certo. probabilmente è anche bravo ma è mezzo allenatore perché la Slovacchia è la, eh, sì, è la finalista, numero 1, Napoli sì, è il numero due sì, sì. <ride> sì, sì, sì.
0: Stefano Carina il tuo pensiero su quello che succede a Napoli, quello che è successo anche nelle ultime ore
10: c'è poco da aggiungere secondo me De Laurentiis alla fine della passata stagione è stato colpito dalla sindrome di Luigi XIV, cioè, da un lato c'era la Francia, le tasse Noir, e a un certo punto eh, De Laurenti si ha pensato che lui fosse, fosse Napoli, non rendendosi conto che lui è, faceva parte di quel progetto fantastico che era nato con, con Spalletti. E il problema è che, 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 che come lo ha creato lo ha distrutto. E eravamo stati facili profeti con furio. Quando era stato preso Mazzarri dicendo che era una scelta sbagliata, e si è rivelata tale, purtroppo, che Mazzarri comunque è un grande professionista, ma con questa Napoli non c'entrava assolutamente nulla. Cioè, c'è, tu un allenatore, io ripetisco, l'ho detto diverse volte, ma, ma va, va ricordato, cioè, la prima conferenza stampa di Mazzarri, lui non si mette nemmeno seduto e dice non vi preoccupate giochiamo con, con la linea 4 quando per una vita lui aveva, cioè era, era stato reso famoso no, dal, dal, dal modulo a 3 quindi era stato preso già con determinate indicazioni Mi sembrava proprio una, una scelta però, sbagliata me, che è rivelata me. tale
12: posso, però Stefano posso dire una cosa? secondo me sì. se, se pensiamo che il problema del Napoli sia... No, sia l'allenatore, l'allenatore. prima Gartiera, eh, poi Mazzarri, secondo me
10: ma secondo lo me lo non sentiamo il problema.
12: Eh, cioè, eh, se il, dici problema dici Napoli, il problema
10: numero uno se il problema numero uno è stato il presidente che è il problema numero Ma, uno, non, è, ma
12: non è il problema dire. numero uno, è il problema quello. Cioè, poi l'allenatore, allora, che fosse molto difficile gestire il Napoli dopo Spalletti, perché onestamente. Palletti ha fatto una cosa miracolosa, dopodiché eh, dopo un miracolo gestire il poi per chiunque sarebbe stato difficilissimo, Garzia ha sbagliato a mio avviso gli atteggiamenti, Mazzarri avrà sbagliato altre scelte. Le ha approvate tutte, anche tatticamente. Eh, Io credo che lì il problema sia, quattro, sia diventato quattro, di gestione quattro, completa della società. Sì. Cioè tu. Sì, ma grave eh... nel 204
11: quando è andato via, Garzia? Ha sbagliato fino a un certo punto vedendo eh, la. Era ancora fino a un noi. certo
12: punto, Fulvio. Eh, era, eravamo prendere, tutti eravamo tutti a bocca aperte. Ma, ma eravamo tutti a bocca aperte, ma eravamo tutti a bocca aperta, prima quando l'ha scelto, e poi quando, se, quando l'ha mandato via, tutti abbiamo detto: il Napoli non può andare avanti con Garzia. Poi al di là della scelta. Ma non è che il problema dell'acqua è, è diventato Mazzari, ma... cioè, lo ha mandato via Garzia, no, ma stava non male. è che Non perché stava però... facendo bene, cioè, eh, no, Garzia, perché lo ha mandato l'amore. via?
11: Per eh, l'amor di Dio, ma... a volte, ma indoviniamo, ma l'ho a volte l'ho lo ha mandato via stavamo. perché stava e facendo bene. È, è Mazzari, stava ma... No, perdonami, a volte indoviniamo, a volte sbagliamo, è normale, non siamo mica dei maghi, però no. tu, Mazzari ci siamo un po' divisi, però alcuni di voi forse perché avevano in simpatia, avevano delle vecchie conoscenze, ma, ma la ne... carriera di Mazzari negli ultimi 7-8 anni autorizzava a pensare che non fosse più un allenatore di calcio,
12: pure, Stefano Garcia. Secondo me è un po' esagerato, ma al di là di questo... No, io dico semplicemente questo, che se Garcia fa in quel modo, se Mazzari fa in questo modo... Se continuiamo a pensare che tutti gli allenatori siano sbagliati, io credo che non ci siamo. Credo che il problema sia un altro. Ma questa è la mia idea. Il problema di fondo. Ma io credo che io La mia le vince tutte. Eh, ma arriva... Io sono convinto, che eh, non so. abbiamo
11: la controprova, quindi facciamo chiacchiere. Io che... Però io sono convinto che con, che con Garzia, che non era il massimo, ma che con Garzia il Napoli starebbe ancora lì. Più o meno Vabbè, con la quindi, diciamo, che,
12: diciamo, che, diciamo che quindi il problema cioè ora rimpiangono Garzia a me sembra francamente che non sia ma non, non è rimpiangere essere... Garzia è che se tu eh. prendi uno che fa,
5: che fa tanto peggio, che peggio fa tanto peggio, peggio. Sì, lo dicono i numeri però, te, però, dico io, io dicono i numeri
12: anche, ma, ma uno deve valutare anche le situazioni cioè il Napoli quest'anno non ha praticamente mai avuto Simen e certamente non l'ha mai avuto Mazzarri il giocatore più importante del Napoli non c'è mai stato. Per carità, va bene, eh, però per io penso, continuo a pensare eh, no, no. che il problema
10: sia societario. Sì, ma il problema è un atto eh. di pre... Ma c'è no. stata una presunzione: una presunzione, quando, lui, quando Roberto ricorda. Che eh, De Laurentiis a un certo punto dice questo: Napoli lo può allenare chiunque. E questo è, un punto di pre- <ride> è proprio la fotografia di quello che abbiamo è fatto: è l'inizio della per fine. fine
5: probabilmente
10: sì. è l'inizio della fine perché non era vero che questa, soprattutto poi sappiamo che in piazze dove non sei abituato a vincere, paradossalmente è più difficile il dopo che vincere perché poi, come ricordava Stefano, c'è tutta una gestione. e sono andati tutti a battecassa cassa ma tutti quanti, dal primo all'ultimo. Eh, Osimene è rimasto un anno, ma già si, sa, già si sa che andrà via, con quale testa. Poi, eh, gio- un mese prima non giocava perché doveva andare in Coppa d'Africa. La Coppa d'Africa è finita dieci giorni fa, ancora deve, deve, è tornato, ma ancora deve giocare. Cioè, si sapeva che era un anno perso quello di Osimene, quindi serviva una scelta importante, come era stata quella di Spalletti, e non c'è stata. Non c'è stata perché? Perché c'è stato un atto di presunzione da parte della proprietà.
0: Vabbè, comunque, domani c'è il Barcellona. Per Calzona, un inizio tosto: è vero che pure di là l'allenatore ha già detto ma, che andrà via. È, ma insomma, il Barcellona,
10: il Barcellona: le ultime partite del Barcellona le ha finte tutte con rigore al 93, eh, e quando lo sbaglia glielo fanno pure ridire, ripetere sì, come è sì, sì. come, come, come l'ultima partita di campionato, quindi si affrontano due squadre in questo momento
0: in grandissima difficoltà. Eh eh Invece eh, stasera veniamo all'Inter che affronta l'Atletico Madrid, cronaca integrale sulle frequenze di Radio Radio, perché trasmetteremo sia l'Inter stasera che il Napoli domani in diretta e le due gare di Champions, così poi giovedì certamente anche per l'Europa League, ma stasera l'Inter riprova, ricomincia. La corsa, il nuovo assalto alla Champions, finalista l'anno scorso, c'è l'Atletico Madrid. Bomber, che avversario è e quante chance dai all'Inter di superare questo scoglio?
3: Tante, tante chance, perché l'Inter mi sembra che abbia raggiunto un livello veramente molto alto. Lo ha fatto l'anno scorso raggiungendo la finale, un po' imprevedibile perché non pensavamo, no? Quest'anno più che mai dà l'impressione di essere una squadra ai massimi livelli e ha delle possibilità contro un atletico che è una squadra scorbuttica è una delle peggiori che ti possa capitare sotto proprio l'aspetto di di come affrontarla e delle difficoltà che ti può creare però mi sembra di poter dire che l'Inter ha raggiunto un livello molto alto che ha consapevolezza e ha sicurezza e ha un'idea che che secondo me... e' certo che la partita te la devi giocare in, 109, in, 102, in due partite, non c'è verso, non credo che ci sia la possibilità di, di chiuderla, devi vincere, devi vincere per andare là nella condizione di poter giocare una, 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 una partita come, come potrebbe saltare fuori, no? perché l'Inter nelle transizioni, nelle, nelle ripartenze come si chiamano adesso è fantastica ha una difesa che ti dà ampie garanzie quindi basterebbe, secondo me, anche una vittoria con minimo scatto
0: difesa che dà garanzie, anche se Stefano stasera manca a Cerbi, sappiamo che non sta bene a livello fisico, gioca De Vrai dal primo minuto, con Bastoni e Pavar dai lati, ovviamente Sommer in porta, eh, Darmian, Barella Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, ormai Darmian ha messo la freccia in tutti i sensi e su Dumfries quindi è il titolarissimo davanti Turam e Lautaro Ehm, tutti aspetti quali difficoltà dalla gara di stasera prima dicevano alcuni dei nostri comunque sarà importante eh, fare una buona prova e poi magari andarsi a giocare la qualificazione là, certo a Madrid non è mai semplice ma la sensazione è che la qualificazione resti aperta, almeno così che non si decida stasera, tu che pensi? Beh Penso non ci a meno perché che non fa 3 0 l'Inter o sì. 2-0. Certo,
12: l'ideale sarebbe mettere un paletto stasera di vincere eh, certo, la partita certo. e costringere loro poi a doverla vincere, anche se la vinci di un perché 3 a 0 sono sembra già, ecco insomma, parlando dell'Atletico Madrid, Mm-mm. se stiamo parlando di una grande squadra, se vinci 3 0 fai una grande impresa. Non è che vinci una partita, fai una grande impresa perché l'Atletico Madrid è una squadra forte, è una squadra cattiva, è una squadra che è meglio è meglio non trovarla che trovarla è chiaro che poi insomma eh, però insomma giocare contro se voi guardate anche i nomi dell'Atletico Madrid anche se in classifica in, nella Liga non, non, è, non è così brillante al quarto posto eh, però, però è una squadra che ha tanti grandi giocatori che ha morata in panchina che ha Griezmann che è un campione eh, in mezzo al campo ha giocatori collaudatissimi, non collaudati ma collaudatissimi Eh alla cattiveria di Simeone, vai a giocare la partita di ritorno eh, in, in eh, là, e se vai partendo da un risultato di parità o quasi eh, diventa un problema e quindi è uno scontro difficile, io penso che l'Inter sia favorita perché l'Inter come diceva Roberto ora veramente all'Inter ora riesce tutto, quindi io credo che l'Inter sia sicuramente favorita, eh, però non dobbiamo pensare, eh, cioè la Federico Madrid ricordiamoci che è una, una grande squadra anche con una eh, grande esperienza a livello internazionale ormai, ha giocato con Simeone finali di Champions, è una squadra
3: difficilissima da affrontare.
0: Furio potrebbe andare bene anche un 1-0 stasera e poi si, si vede al ritorno? c'è sì. Una vittoria di misura? Sì, mm. sì.
11: E ti spiego perché secondo me può andare bene un 1-0, perché se tu insomma un 1-0 con un gol di, un gol di vantaggio, sì, sì. perché se tu vai lì al Vanda Metropolitano che è un campo difficilissimo, caldissimo dove il Real Madrid trova delle energie supplementari ma se tu vai col vantaggio obblighi l'Atletico a, a naturare un po' il suo calcio cioè l'Atletico è una squadra fastidiosissima se può fare il gioco di Simeone cioè se si chiude e, e, e ti aspetta e ti colpisce con le ripartenze se tu invece fai il gol eh, costringi l'Atletico a giocare diversamente e quella sarebbe una, una grande cosa io non mi aspetto il 3-0 sinceramente, mi aspetto una vittoria dell'Inter aspetto una vittoria dell'Inter che poi la vada eh, appunto ad affrontare come ti sto dicendo eh, in mm-hmm. Spagna eh, la partita
0: di ritorno Stefano Carina, su Inter-Atletico Madrid come, come te la immagini la partita di stasera?
10: No, non me la immagino una partita molto tattica eh, tra le altre cose adesso con il fatto che il gol di trasferta non vale più doppio secondo me basterebbe anche una, una vittoria di misura 1-0, 2-1, prima eri molto preoccupato quando c'era in casa a non prendere gol, sì. adesso un po' questa cosa è venuta meno, cioè, 1-0 2-1 è la stessa cosa, mentre invece prima cambiava dal giorno alla notte. E io in una competizione da dentro o fuori, l'ultimo avversario che voglio sempre affrontare è l'Atletico Madrid di Simeone, perché è una squadra che magari non sta facendo benissimo in campionato, è quarta in classifica, è una squadra scorbutica, è una squadra che si fa giocare male, eh, il golletto lo fa sempre, in qualche modo lo fa sempre, eh, quindi sarà. Cioè, secondo me c'è troppo ottimismo, l'Inter in questo momento chiaramente è favorita, perché viene da, da una striscia positiva importante, sta giocando bene, è una squadra in salute, L'Atletico Madrid ha recuperato in estremi Morata e per il gioco di, di Simeone è fondamentale, quindi è una squadra che comunque è un po' in difficoltà, ma ripeto, secondo me c'è un po' troppo, un po troppo di ottimismo, un po troppo ottimismo. Cioè, questa è una partita che si decide all'ultimo minuto della gara di tutti.
0: Eh, la sensazione è proprio quella, bisogna valutare quanto potrà pesare anche l'assenza di Acerbi al centro della difesa in, una, in un contesto così importante, insomma davanti loro hanno Grisman Marco Sigliorente, Morata dovrebbe partire dalla panchina ecco per Inzaghi anche riparte l'assalto all'Europa l'anno scorso arrivò in finale e gioca anche bene quella partita poi ricordiamo anche gli errori di Lukaku insomma sotto porta. Eh, quest'anno può tornare a giocarsela fino alla fine Bomber, vedi un Inter che oltre a dominare il campionato può dominare anche in Europa?
3: Dominare no, non lo so però è in competizione in competizione abbiamo fatto la lista ci sono due squadre che sembrano che sono al momento le favorite una la City e l'altra il Madrid, la terza non l'abbiamo ancora scoperta e quindi credo che l'Inter a pieno diritto possa, possa avere questa ambizione, anche se come dicevano anche prima l'avversario è storbutico, è ossico, però hai raggiunto un livello che ti puoi anche un po' adattare no? Tra virgolette, a questo tipo di partita. E poi hai delle soluzioni in avanti che ce l'hanno in pochi io credo che l'Inter veramente in questo momento sia, sia una squadra da evitare da evitare per tutti
0: uh, Furio, ce la vedi tra le favorite per la Champions per vincerla proprio l'Inter? Ce la metti?
11: Beh, quello che stiamo dicendo un po' tutti anche gli addetti ai lavori, non solo noi giornalisti che l'Inter può essere la terza squadra è chiaro che il City e il Real Madrid in questo momento mi sembrano un pochino più, eh, più forti se non altro per la loro capacità di essere sempre a quei livelli lì altissimi in questa competizione, l'Inter ci è entrata di diritto d'altrano, anche grazie ad un sorteggio un po' favorevole, diciamoci la verità però poi nella partita finale ha dimostrato tutto il suo valore una partita finale che onestamente non meritava di perdere però l'ha persa, ma è lì, l'Inter è chiaro che è lì e si candida le parole di Guardiola sull'Inter questa volta non sono di parte, perché, di, di circostanza, perché lui di solito quando incontra una squadra fa tutti i complimenti, ma adesso fa i complimenti all'Inter in un momento in cui non la sta incontrando, quindi sono complimenti sinceri. Eh, L'Inter non ha punti deboli, è una squadra fortissima, tu adesso dici mancherà a Cerbi, sì ma gioca De Rai, eh, cioè, non sì, è sì. Che, che manca gira, gioca Casale, capito? Mm. gioca De Rai. Quindi l'Inter non ha punti deboli, è secondo me la terza forza, però è vero quello che stiamo dicendo, l'Atletico Madrid è un osso duro, 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 è un osso duro che va affrontato nella maniera giusta e qui dimostri di essere diventato maggiorenne, se fai queste partite nel modo giusto, perché è vero che è un osso duro, ma non è forte come te, anche perché negli ultimi anni l'Atletico Madrid non riesce più ad andare in semifinale, come ha fatto in passato facendo semifinali e finali, pensa che proprio lì proprio a San Siro dove giocano stasera, sì. l'Atletico ha perso la finale contro il Real Madrid, una finale che al novantesimo aveva vinto, no? sì. e invece poi l'ha persa, E quindi è una squadra abituata ad alto livello, però sono un po' di anni che manca dalle ultime fasi quindi è forte è fortissima, però non è il Real Madrid, non è la tre è Manchester City.
0: Veloce, è proprio il punteggio di stasera, un pronostico secco, come finisce Inter-Atletico Stefano Agresti? Uh, 2-0. 2-0. Stefano Carina. 1-1. Sentiamo il bomber Roberto Pruzzo.
11: 1-0 per l'Inter. E Furio uno scarto minimo penso anch'io uno scarto minimo
0: potrebbe essere 1 a 0 diciamo 1 ecco. a 0 2 a 1 bene 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 allora grazie per il momento restate tutti e quattro perché tra poco torniamo con voi ovviamente andiamo anche verso altri temi ricordo stasera la diretta di Inter Atletico Madrid su Radio Radio il prepartita il racconto dei 90 minuti cronaca integrale e anche poi il commento subito finale insomma al match seguite la Champions su Radio Radio stasera per Inter Atletico Madrid domani per Napoli-Barcellona è il momento di parlarvi della 17 che come molti sanno anche perché Chi lo ha provato, insomma, sa benissimo quali possono essere gli effetti positivi. Ci ci permette la 17 di tornare in forma, di tornare ad essere... Uh, diciamo così, di nuovo belli in, in forma, pieni di salute, pieni di benessere. Insomma, il KITA17 è il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. Il risultato è garantito, ve lo dice chi come me ovviamente ha già. Uh, eff- passato insomma no eh, eh, ha già sperimentato la, la qualità del programma del kit a 17 allora in soli 28 giorni perché tanto dura il programma avrete la riduzione del girovita e del grasso localizzato il controllo dell'appetito il mantenimento del tono muscolare ma soprattutto andrete a perdere dei chili dove serve cioè la massa magra resta va via la massa grassa ecco il grasso superfluo quindi eh, chi vuole perdere peso e rimettersi in forma in vista della primavera, cominci subito. Chiami e prenoti la 17, anzi meglio ancora, se andate sul sito radioradioshop.it lo prendete con pochi clic, a soli 144 euro. Radio-radioshop.it 144 euro, va arriva comodamente direttamente a casa, lo potete ordinare anche mandando un Whatsapp al 348. 59 50 222 magari scrivendo a 17 348 59 50 222. Ora vi parlo di Solo Sorrisi. Solo Sorrisi eh, ci permette di eh, risolvere qualsiasi tipo di problema che riguarda la salute dei nostri denti ma soprattutto anche di fare prevenzione, no? Allora, loro sono, beh, definirli dentisti è poco, sono dei, dei professionisti, specialisti nella cura dei denti, della bocca, delle gengive, ehm, io vi invito a prendere a prenotare una prima visita una prima visita che è già accurata completa anche di, di sondaggio gengivale, foto ed eventuale radiografia ortopanoramica, nei casi più complessi la radiografia tridimensionale con BIM, chiamate questo numero che è un numero verde 800 58 69 89 800 58 69 89 loro sono veramente i numeri 1 anche nel campo dell'estetica quindi per chi volesse ritrovare un sorriso splendente con le faccette dentali con tutti i, tutti i moderni ritrovati della tecnologia loro sono in grado veramente di restituirci un sorriso meraviglioso Quindi chiamate Solo Sorrisi 800 58 69 89 solosorrisi.it dite sempre che siete ascoltatori di Radio Radio così come dovete dirlo quando andate da Mondo Poliz ecco se dovete rinnovare la Poliz RC Auto o se dovete ehm, fare un'assicurazione anche sulle vostre case sui vostri beni ehm, è il momento di chiamare Mondo Poliz gli specialisti delle polizze, i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative parliamo appunto di RC Auto ma anche di eh, polizze e assicurazioni sulla casa, sugli infortuni per i professionisti con la possibilità di pagamenti rateali vi do un telefono per ricevere un preventivo 06 55 76 903 06 55 76 903 oppure mandate una mail a Mondopolizza.it. infochiocciolamondopolizza.it Mondopolizza.it Mondopolizza è a Roma ma anche nello studio di Rieti per la migliore consulenza assicurativa. Andiamo da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Mauris, un nome, una garanzia. In tutti i grandi magazzini, Mauris, in tutta Italia troviamo offerte clamorose. In questi giorni, veramente, peraltro, possiamo vincere grazie a Mauris. Fino al 23 febbraio, Mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro. Tenta la fortuna, partecipare è semplice, basta andare in un punto vendita Mauris in tutta Italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile 2024. Eh, la fortuna ti aspetta da Mauris, l'operazione a premi è valida fino al 23 febbraio 2024 e fino a esaurimento tagliandi. Tenta la fortuna, veramente, grazie a Mauris.
8: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
5: Radio, Radio Martino, Sport News.
6: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
8: riservata agli ascoltatori radio radio
7: Antò freddo Antò freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
6: ecco fatto amore
7: l'ho accesa
5: mm,
6: Antò fa caldo
7: valentinoautomobili.it
6: una soluzione per tutti la soluzione fortunata
7: Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
6: Certo, come la gradisci?
8: Puoi riascoltarlo tutti i giorni e a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast. Radio.
0: minuti, Radio Radio Mattino Sporting News, nel martedì della Champions, settimana di campionato anche, la Lazio recupera giovedì col col Torino, giovedì si giocano anche le gare di Europa League, il il ritorno dei playoff con la Roma e il Milan in campo, ecco per la Lazio quella di giovedì eh, è una partita secondo alcuni ancora decisiva diciamo per provare a rimettere in piedi una corsa Champions, non so Furio che ne pensa perché... Ti sentivo dopo la partita col Bologna Furio, giustamente abbastanza sconsolato dopo quello che si è visto, insomma in effetti. Però se vince a Torino cambia qualcosa per la Lazio o no?
11: Beh, lo, beh logico, è, ah. logico, è logico, La Lazio ha la possibilità di questo, eh, di questo supplementare, cioè esatto. è chiaro che eh, eravamo tutti molto abbattuti, abbacchiati, anche per come erano andate le cose, perché la Lazio ha giocato forse il più bel primo tempo, anzi senza forse, mm-hmm. eh, il più bel primo tempo della stagione. E, e poi. Poi anche per colpa di un arbitro indecente e, e per colpe sue, eh, perché il gol, che ha regalato, il gol che ha regalato dell'1-1 è una cosa veramente da scherzi a parte e, e quindi eravamo tutti un pochino sfiduciati, amareggiati, delusi. E, è chiaro che se dovesse vincere a Torino, cosa che non è facile per l'amor di Dio, però è possibile e allora si porterebbe a 45 punti dalle due e allora ci sarebbero ancora possibilità soprattutto perché potrebbero essere cinque le squadre ti dico la verità eh, se sono solo quattro l'Atalanta in questo momento mi sembra quasi irraggiungibile anche con una vittoria a Torino però se poi potessero essere cinque mm-hmm. e eh, 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 questo però non lo sappiamo dipende, dipende, da, dipende da, da Napoli-Barcellona dipende da Inter-Atletico-Madrid eh, dipende da tante cose no? per cui dipende proprio anche da Lazio Bayern Monaco perché è una questione di ranking e in questo momento siamo avanti ma eh, sappiamo che la parte più difficile delle competizioni è adesso quindi ecco è comunque un gioli da giocarsi ma devi andare a Torino a vincere e credo che la Lazio non abbia molti giocatori da recuperare purtroppo mm. il problema è quello A gennaio non si è intervenuti su un mercato che lo richiedeva e ora con questi infortunati che hai non hai le alternative, quasi quasi nulle.
0: Allora, verso Torino-Lazio dopo la la scia velenosa, insomma delle polemiche arbitrali, oggi ci sono anche delle parole di Fabiani che eh, stavo leggendo prima, c'è un virgolettato, ha parlato con l'arbitro Maresca dice gli ho fatto notare i suoi errori e verrò squalificato, ho preferito imporre io il silenzio stampa ai giocatori a, al tecnico dopo la partita per evitare guai eh, e poi ricorda gli episodi, la mancata espulsione di Fabian che in effetti il secondo giallo lì c'era tutto, eh, era abbastanza evidente quindi Maresca arbitrato male un'altra volta, non è la prima volta la Lazio si lamenta però Stefano, non deve, Stefano Agresti non deve perdere di vista la, la strada che la deve riportare almeno a competere per la Champions, è fondamentale vincere vincere a Torino. Secondo te queste polemiche post-Bologna possono un po' condizionarla Stefano? Agresti?
12: Ma no, il problema non sono le polemiche, il problema è il fatto che la Lazio ha giocato un grande primo tempo e poi si è sgonfiata per quel gol che ha preso alla fine del primo tempo. Io credo che l'aspetto più preoccupante sia proprio come è cambiato il volto della squadra e... Credo che questo sia un aspetto mentale sul quale devono lavorare anche perché cioè, poi la possono anche prendere con l'arbitro, ma eh, il gol del pareggio l'hanno segnato Provedere e Luis Alberto, eh, non è che l'ha fatto l'arbitro, il gol del pareggio è buono, eh, poi ci può essere un errore prima dell'arbitro, ma, ma lì la partita viene rimessa in discussione, una partita che la Lazio stava dominando, stava giocando a mio avviso in modo veramente splendido contro un avversario forte la Lazio l'ha riaperta la e poi non è più stata in grado di gestirla dal punto di vista mentale eh, questo è l'aspetto più preoccupante però noi secondo me tendiamo a, a, a voler aprire le case al mare a tutti i costi
5: mm. eh,
12: invece io penso che, che il campionato di Dietro sia apertissimo perché se voi guardate ora il calendario che ha l'Atalanta anche se ha un recupero da giocare comunque contro la prima in classifica ma l'Atalanta ha un calendario terribile, mancano tante partite l'Atalanta giocherà in Europa League ci auguriamo che vada avanti ovviamente per la Salanta stessa eh, la Salanta eh, non è detto che continui a viaggiare così ora sta andando a meraviglia però poi quando giocherà ogni tre giorni non lo so come andrà eh, e poi Bologna chissà se resiste, se tiene ci sono tanti scontri diretti io credo che per come è messo il campionato se una squadra vince tre partite di fila da, dall'ottavo posto si può ritrovare vicino al quarto ma che ha dimostrato la Roma stessa che ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ha fatto un salto notevolissimo in classifica credo che, che sia ancora tutto da giocare dietro non credo nemmeno è chiaro che se poi continui a perderle tutte allora, però non credo nemmeno che la partita con il Torino sia l'ultima spiaggia per la Lazio io credo che la possibilità di rientrare ci sia eh, perché, perché poi ora vediamo l'Atalanta così vediamo il Bologna così però io ho qualche dubbio che le possano vincere tutte da qui alla fine ecco, per cui L'importante è che quando avranno un calo, se lo avranno, l'importante è che la Lazio, come quelle che stanno dietro, siano pronti a cogliere l'occasione.
0: Insomma, la Lazio resta in corsa, Bomber, Stefano Carina, per, per un posto Io penso Champions.
3: Anch'io, oh. Penso anch'io come Stefano, più o meno, perché la Salanta ha, ha, secondo me, le due partite più, dec- più importanti della stagione sono quelle con la Fiorentina e il centenario Coppa Italia. Credo che Gasperini abbia proprio una voglia matta di battere la Fiorentina, e di, di provare a alzare un trofeo, che, che è quello che manca. no? Regioni veramente importanti. E quindi è certo che la Lancia non si può più permettere distrazioni. È chiaro che c'è, lo, c'è il margine di poter recuperare, ma di pari passo vai, vai, vai con la classifica. Quindi se vinci, se vinci a Torino ti rimetti pienamente se, se perdi a Torino eh, hai buone possibilità di non orientare più quindi diventa una partita veramente importante
0: sentiamo Stefano Carina Stefano
10: guardi la classifica l'Alsa ad essere a 8 punti dal, dal quarto posto è chiaro che vincendo a Torino tornerebbe in gioco ma io penso che mh, sono un po' a, a metà ma non è perché voglio fare il punzio pilato che comunque la partita di Torino è fondamentale la Lazio deve cercare in tutti i modi di vincerla. Secondo me, molto si capirà dal fatto se la Lazio va avanti in Champions o no, no, perché un conto è giocare una partita a settimana, soprattutto con tutti gli infortuni che ha Sarri, è un conto dover continuare a giocare ogni tre giorni. Ora, io auguro alla Lazio chiaramente di passare il turno. Ho qualche perplessità, nonostante il Bayern Monaco sempre sembra appunto essere in caduta libera se la Lazio dovesse tornare a giocare una partita a settimana ecco lì che se non perde a Torino eh,
0: se la gioca fino all'ultimo. intanto c'è una brutta notizia che arriva proprio in questo momento purtroppo il mondo del calcio è in lutto perché è morto Andy Breme Andreas Breme ex terzino dell'Inter campione del mondo con la Germania Italia 90 è scomparso a 63 anni proprio la notizia arriva in questo momento vedo i lanci di agenzia quindi non abbiamo troppi nato? dettagli, no, si parla di arresto cardiaco. Un improvviso arresto cardiaco che oh, lo no. ha. che ce lo porta via. e eh. Ha vinto uno scudetto, lo scudetto dei record Trapattoni, eh. insomma, nell'Inter. Era, eh, ma
11: era una bella fascia sinistra, era, era uno forte, che era sì, sì, forte. È sì, forte, stato no. campione del
3: mondo,
0: campione del mondo, cioè, Italia 90. Tra l'altro, segnò eh. il gol decisivo in finale sul rigore con l'Argentina. Eh. Insomma, quindi. Eh, <ride> mannaggia. 63 anni, molto giovane, insomma, Andy Bremer. Per l'Inter un lutto, ma per tutto il mondo del calcio, l'Inter che gioca stasera con l'Atletico Madrid, magari non so se in questi casi si fa in tempo a organizzarsi per ricordarlo, forse prima della partita, magari almeno insomma, un minuto di silenzio per onorare la memoria di, di quello che è stato un grande calciatore. Insomma. Poi ha, un, ha avuto una vita un po' travagliata dopo l'attività agonistica, eh, però insomma, se ne va così troppo troppo presto proviamo a tornare a parlare del, del calcio giocato perché eh, stavo leggendo prima proprio il pezzo di Stefano Carina sul messaggero di oggi su De Rossi De Rossi e la Roma prove di futuro ma prove di futuro però eh, cioè da qui alla fine del campionato o di futuro futuro Stefano cioè possiamo cominciare a guardare più in là tra De Rossi Beh, e la Roma
10: eh... Io penso che, eh, che poi alla fine sono sempre i risultati, no? quelli che ti danno un po' la cartina di tornasole del, del lavoro di un allenatore. Anche se possiamo già dire che, che De Rossi è stato bravo. Io devo essere sincero, non pensavo riuscisse a cambiare la Roma in così poco tempo. Eh, ma l'ha cambiata sia a livello di gioco, a livello di testa. Eh, però ribadisco, poi dopo alla fine sono i risultati, perché ad esempio lui sbaglia completamente la. La, la formazione nel primo tempo di Frosinone poi la Roma vince 3-0 e ce lo dimentichiamo tutti sì. e anche i tifosi fanno finta di nulla eh, però ad esempio giovedì è la prima slide indoor della sua stagione perché è della Roma ma anche della sua stagione cioè, se la Roma dovesse andare fuori con, con il Feyenoord eh, e poi si sì, fa bene, De Rossi, quanto è bravo, capita il futuro però poi dopo la gente è portata no, a fare sempre i paragoni con con il passato tu hai mandato via un allenatore che comunque in Europa non è mai uscito in, nei due anni appunto in cui è stato, è stato in sera quindi penso che sia molto importante la, la partita di, di giovedì eh, finora comunque è stato è stato secondo me bravissimo eh, ha dimostrato che questa squadra poteva giocare in diversi modi noi oggi abbiamo fatto dei campetti appunto sulla pagina del il, dello sport, sì. il messaggero eh, dando delle indicazioni perché poi dopo ad esempio eh, a Frosinone è partito col 4-2-3-1, poi si è messo 4-3-3, spesso e volentieri difendeva col 4-4-2 e ha finito con, a, con, con la difesa a 3. Cioè, questa è già un po' la fotografia no? Del, di come sia un allenatore, non voglio utilizzare il termine moderno, perché è dopo la fine, però sia un allenatore aperto, eh, con, con una visione più aperta. Negli ultimi due anni sembrava che la Roma potesse giocare col 3-5-2, che non giocava col 3-5-2 non, non si poteva giocare a pallone, mentre invece abbiamo visto che, che si poteva fare anche un altro tipo di calcio più propositivo e finora comunque i risultati gli stanno dando ragione perché la Roma eh, ha perso solamente con l'Inter dopo aver giocato una buonissima partita, un buon primo tempo, poi le altre partite che doveva vincere le ha vinte e ha pareggiato a Rotterdam, dove se vogliamo sempre fare i paragoni col passato. Ha verso 1-0, la Lazio è aperto, quindi è un campo abbastanza difficile.
0: Si vede la mano di De Rossi sulla Roma, Roberto Pruzzo facendo un primo bilancio. Che cosa sì, sta portando no. di buono?
3: Il bilancio è positivo, perché ha alternato dei, dei tempi buoni ad, ad altri meno buoni. No? Se voglio vedere la partita di Salerno, per esempio, la Salernità in un certo momento ha dominato la partita, poi dopo è venuta fuori la qualità. Però lui è intelligente, capisce le situazioni, e si adegua un po' anche alla, alla, alla tattica di gioco, cercando di, di, di dare spazio ai giocatori che, che ritiene più all'altezza di, di interpretare certi ruoli. E quindi credo di sì, che la classifica è buona che il calendario è, è ottimale se vale qualcosa per me vale molto il calendario perché ci sono delle squadre veramente che sono in, in grande difficoltà enorme difficoltà e, e staremo a vedere ma anch'io ho l'idea che, che lui, più passano le, le, le partite più diventa padrone della situazione
0: intanto mi segnala vabbè, mio fratello è tifosissimo dell'Inter e tra l'altro si iscriveva con Andy Brehme purtroppo abbiamo dovuto dare la notizia della della morte di Andy Breme, che qualche ora fa aveva proprio messo un post su Instagram per la partita di questa sera, quindi addirittura tre ore fa, per cui proprio è un arresto cardiaco se l'è portato via purtroppo. Tornando a parlare di Roma, eh, Stefano Agresti, De Rossi e la Roma, eh, ci sono tutte le premesse perché sia una lunga storia d'amore anche in panchina?
12: Ma la lunga storia d'amore continuerà sicuramente, comunque va questa stagione perché De Rossi è e rimarrà un simbolo della Roma eh, però, però ecco a me devo dire che poi Stefano e Roberto hanno sottolineato giustamente bene quello che lui ha fatto in campo eh, credo che sia giusto anche sottolineare il suo atteggiamento perché per un allenatore nuovo e giovane come lui non è facile avere questa lucidità nella gestione dei momenti cioè non ha sbagliato una parola da quando è allenatore della Roma eh, non si è mai lamentato da
10: quando ha 16 anni cioè, queste... eh, ma... non ha mai sbagliato una cioè... parola No ma, ma,
12: ma, ma sai, un conto è, è, è parlare una volta ogni tanto e gestire e un altro conto è anche a caldo magari presentarsi davanti ai microfoni dopo un 3 a 0 eh, con il frosinone e tu puoi anche essere portato a esaltare la partita della tua squadra puoi essere invece lui dice no ma io ho fatto casino nel primo tempo ho sbagliato eh, che, che è vero, perché l'abbiamo visto tutti che ha sbagliato, la Roma nel primo tempo eh, francamente non meritava di essere in vantaggio, ma non meritava neanche di essere in parità con il secondo, che ha giocato nettamente meglio, però il fatto che uno parta dall'idea ho sbagliato io e io correggo la Roma nell'intervallo e infatti la Roma nel secondo tempo non ha praticamente mai rischiato, quindi vuol dire che l'ha corretta bene eh, secondo me è un grande punto di partenza per uno che comunque sicuramente ha, ha tantissima pressione addosso e gli allenatori sono allenatori sul campo ma sono anche allenatori di ambienti, di teste di cervelli di, di, di uomini, di, di persone no? non solo di calciatori e secondo me quello che lui sta dimostrando da questo punto di vista è molto importante e quindi io credo che lui abbia veramente, stia veramente costruendo un futuro alla Roma e poi l'ultima cosa cioè, prima Stefano mi stava parlando ha detto ha vinto le partite che doveva vincere, e insomma, però non sta scritto da nessuna parte che uno batta una dopo l'altra eh, eh, il Cagliari, il, il Frosinone eh, ha vinto quattro partite contro squadre peggiori della Roma, ma queste squadre hanno fatto punti contro la Roma all'andata, ma hanno fatto punti contro la Lazio, contro la, contro la, la Juventus, cioè, contro l'Inter, certo, eh, certo. forse contro l'Inter no, perché l'Inter le ha vinte quasi tutte, ma insomma hanno fatto punti contro, contro tutte le, le, le grandi, per cui non era scontato vincere quelle quattro partite ecco.
0: no no assolutamente chiudiamo con uh, Furio Focolari Furio, il tuo pensiero dopo Frosinone su De Rossi
11: ma parto da quest'ultima cosa che stava dicendo Agresti mm-hmm. che non è scontato vincere le partite basta vedere l'ultima giornata di campionato Napoli-Genova 1-1 sì, sì. verona Juventus 2-2 eh, Empoli-Fiorentina 1-1 Monza-Milan 4-2 non è scontato vincerle, eh, però, però De Rossi si porta sempre appresso questa, questa croce, no? perché adesso deve giocare questa partita col Feigenor e Stefano Carina giustamente diceva, perché raccoglie anche quella che è un po' la onda dell'opinione pubblica, no? se non dovesse vincere questa partita. Intanto consideriamo una cosa, che questa partita non ci doveva essere, visto che facciamo sempre i paragoni col passato non ci doveva essere perché la Roma era in un girone talmente facile che questo, che questo spareggio non avrebbe dovuto farlo doveva essere già nella fase successiva se ci sta è perché chi c'era prima ha sbagliato, allora visto che vogliamo fare i confronti a tutti i costi con chi c'è, e non mi riferisco a Stefano Carina eh, in, eh, in, la, generale, ma in generale in generale, sì. eh, facciamoli allora le, 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 le cinque squadre che ha affrontato De Rossi e con le quali ha fatto 12 punti le stesse squadre del suo predecessore, 5 punti, 5, allora se dobbiamo fare i raffronti bisogna farli in tutto e per tutto, ma non è il caso, il caso invece è... è che De Rossi sta facendo bene, sta facendo bene sotto tutti i punti di vista, sbaglia un approccio a una partita, lui lo corregge è lui l'artefice di quello che succede, si assume la responsabilità degli errori. Non ti dice che nel primo tempo sono andati sotto perché quello non sa fare i quell'altro è uno scemo. Cioè non te le dice queste cose, capito? Non te le dice ecco.
0: eh sì, è il no, cambio, ma, è fatica,
11: ma questo va sottolineato. Io quello
0: comunicazione... che volevo dire: forse non sì, mi so 30 secondi, Stefano. Che dobbiamo chiudere, sì, sì, velocissimo. Vai,
10: cioè, vai. che comunque quello contro il Feyenoord è il primo vero esame perché comunque eh, anche io sono per non fare i raffronti, se leggete i miei pezzi io cerco sempre di non farli. Eh, il problema però è che questo inevitabilmente si farà, perché da un lato c'è una persona che non è mai uscita in due anni e dall'altro è il primo vero impegno, capito, da dentro o fuori. Poi questa partita non ci doveva essere, come ha giustamente sottolineato, pure. però comunque c'è e quindi è importante per la Roma, io ripeto, è importante anche per De Rossi, cioè qualora De Rossi dovesse superare questo scoglio, per me ci sarebbero tantissime possibilità di vederlo sulla banchina della Roma anche il prossimo anno, al di là del quarto posto in campionato.
0: Eh sì, eh, racconteremo anche la partita ovviamente tra Roma e Feyenoord stasera invece e poi anche Torino-Lazio è giovedì, sia la Coppa che il campionato con grande dispiegamento di forze per Radio Radio, stasera eh, stasera l'Inter e domani il Napoli in Champions Grazie a tutti, grazie Furio grazie Stefano, Carina, Stefano Agresti anche il bomber Roberto Pruzzo buona giornata, a dopo ricordo che lo sport torna alle 14 mentre adesso ovviamente eh, ci lasciamo con Francesco Borgonovo Francesco Vergovic. quindi Punto è a capo, un giorno speciale e poi, eh, come detto, Radio Radio lo sport. Io ringrazio tutti per averci seguito da Stefano Ravucci, l'augurio di una buona giornata a tutti voi.